0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver et merci de votre fidélité. Bienvenue dans la belle équipe du week-end en direct jusqu'à 17h, 3h de débat et décryptage autour. De l'actualité de ce samedi, actualité très largement marquée par le déplacement de Gérald Darmanin à Lyon, le ministre de l'Intérieur à la rencontre des forces de l'ordre et des riverains du quartier de la Guillotière. Qu'attendent-ils du gouvernement L'État peut-il reprendre la main dans les quartiers gangrénés par l'insécurité Nous serons sur place dans un instant avec Marine Sabourin et Sacha Robin, la belle équipe. De cet après-midi, je vous la présente bien évidemment avec euh, autour de la table Jean-Michel euh, Fauvergue, cofondateur Initiative Sécuritaire, Sécurité Intérieure. Bonjour Jean-Michel. Vous allez bien, bien. La forme bien. Dominique de Montvalon, bonjour Dominique, éditorialiste politique. Bonjour. Bienvenue et puis François Bersani, <rire> porte-parole Unité SGP Île-de-France. Bonjour, bienvenue à tous les trois. On va euh, évidemment revenir donc sur cette euh, visite de Gérald Darmanin, visite Très attendue dans ce quartier de la Guillotière à Lyon. On l'a évoqué évidemment euh, ces derniers jours. Après, euh, c'était il y a dix jours hein, euh, euh, l'agression et le lynchage de ces euh, trois policiers euh, dans les rues de Lyon. Premier, première euh, euh, question, juste avant de, de, de lancer le, le Flash Info. François Bersani, pourquoi est-ce que cette visite de Gérald
1: Darmanin est très attendue Il y a toujours deux volets dans ce genre de visite. Il y a un côté communication forcément pour démontrer euh, et montrer que le politique a pris... Euh... Euh, à la juste ampleur, la nécessité de remédier aux problématiques qui ont été Comment dire, dit révélé enfin, ils ce fut une révélation, mais euh, sur sur Lyon. Et puis après il y a un, un moment de soutien aussi donc aux, aux acteurs qui sont engagés sur le terrain, euh, les policiers, les euh, le personnel de préfecture, etc. Donc c'est toujours une visite qui a deux qu a deux aspects hein. la communication et puis aussi de la présence auprès de, de, des, des personnes qu'on qu encadre comme un ministre de l'intérieur. Mais c'est un homme politique donc il fait une visite aussi à, à destination politique aussi. Euh, aux, aux acteurs et puis aux principaux intéressés, puisqu'il y a eu une rencontre aussi avec les trois policiers qui ont été euh, à, à, agressés à Lyon. Oui, oui, tout à fait. Et je crois aussi qu'ils recevaient de la population, euh, enfin, des citoyens mm -hmm. en préfecture, si mes informations sont exactes. Donc, oui, oui c'est une visite un peu globale qui va devoir, aussi après on en parlera, mais accoucher, accoucher de quelque chose après cette, après cette visite. Ouais. Euh,
0: Dominique de Montvallon, une visite attendue du, du ministre de l'Intérieur dans, euh, dans cette ville de Lyon
2: Compte tenu de ce qui s'était passé et du contentieux qui, qui datait de plusieurs années, mais compte tenu de ce qui s'était passé, elle était indispensable, elle était souhaitée, elle était indispensable. Euh, elle a, amené... a été in
0: indispensable, visite indispensable selon vous
2: Oui, bah oui je, il s'est passé des choses graves. Et, euh, quoi ça veut qu dire qu'il faut,
0: faut finalement qu'il y ait des choses graves qui se passent pour que. Non, 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 non,
2: non, 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 non. là je reconnais votre esprit dialectique. <rire> pas, j'ai pas dit ça, mais. mais euh, euh, les ministres, et pas seulement les ministres, les responsables se déplacent en différentes circonstances. Heureusement mmh. que ce n'est pas lié simplement au drame ou aux tragédies. Mais quand il y a une chose aussi grave que ce qui s'est passé, il n'est pas possible que ça passe inaperçu. Permettez-moi juste d'ajouter, mais en anticipant peut-être notre conversation, ça a permis une chose très importante. On a vu ressurgir sur ce sujet-là le maire de Lyon. Oui, c'est que... Doucet. Il était, il était extrêmement silencieux. Très discret, dirons-nous. Bon, on en reparlera, j'imagine.
0: On va en parler effectivement dans un instant. Je vais vous écouter aussi, Jean-Michel Fauverg, juste après le journal qui vous est présenté cet après-midi par Arthur Muriot. Il est 14h, le journal d'Arthur Muriot. Bonjour, Arthur. Bonjour, Mickaël. Bonjour à tous. On vous l'annonçait
3: en début de semaine. Le chômage recule de 0,8 points en France. Pour ce trimestre, le gouvernement veut encore aller plus loin dans sa lutte pour le plein emploi, le ministre du Travail Olivier Dussopt était l'invité de CNews ce matin et il a, il a apporté des précisions à ce sujet. Écoutez-le.
4: En 2017, le taux de chômage était à 9%. Aujourd'hui, nous sommes un tout petit peu en dessous de 7,3% et notre objectif, c'est 5%. En 2027, 5% correspondant peu au pro au plein emploi. Cela passe par la formation, beaucoup de formation. Nous avons développé l'apprentissage comme jamais. L'apprentissage est passé de 280 000 contrats par an à 730 000. Et le président de la République souhaite que nous portions cet effort à un million. Ça passe par la formation des demandeurs d'emploi. Et là aussi, depuis plusieurs mois, tous nos services sont mobilisés pour cela. Ça passe par l'insertion des plus éloignés de l'emploi. Et puis ça passe aussi par des réformes de structure, celles que nous avons menées sur le marché du travail en 2018, celles que nous avons menées sur l'assurance chômage en 2019, qui s'appliquent depuis 2021. Tous les leviers doivent être mobilisés avec un objectif, qui est le plein emploi.
3: Face à l'inflation et notamment à l'augmentation des prix du carburant, certaines entreprises s'engagent. C'est le cas du géant de la distribution Leclerc ou bien de Total Énergie, essence à prix coûtant, remise de 20 centimes. À quoi doit-on s'attendre Les explications d'Inès Alicane
5: Face aux coûts importants des carburants, les enseignes donnent un coup de pouce aux usagers, comme Leclerc qui lance son opération carburant à prix coûtant et ne se fera donc aucune marge sur la vente des carburants. Total propose une remise de 12 centimes par litre de carburant. Elle passera à 20 centimes par litre début septembre. De son côté, Casino propose du carburant à 85 centimes le litre en versant la différence avec le prix réel sous forme de bon d'achat. Une aubaine pour certains automobilistes à la pompe.
1: C'est déjà mieux, on ne va pas cracher dessus. Mais bon, si on peut si encore faire plus d'efforts, franchement, ça serait, ça, ferait, ça serait un grand plaisir pour nous. C'est une bonne chose que...
5: Le prix de l'essence diminue. D'autres, en revanche, espèrent un effort supplémentaire.
6: Le prix de l'essence au litre est beaucoup trop cher. Je pense qu'ils pourraient faire un effort plus qu'ils le font actuellement. Ne serait-ce que payer leurs impôts, c'est un bon début.
5: Un rabais plus avantageux pour les entreprises que le prélèvement d'une taxe sur les super profits, selon les spécialistes.
7: Quand il y a moins de prix, en quelque sorte, il y a plus de volume. C'est une règle très connue. Donc ce qu'ils pourraient perdre quelque part... Euh, en, en chiffre d'affaires, ils vont le récupérer en un deuxième temps, puisqu'il y aura plus de consommateurs en un deuxième temps qui vont plus aller à la pompe et qui vont plus partir en vacances par conséquent. De son côté,
5: le gouvernement a d'ores et déjà annoncé la prolongation de la ristourne de 18 centimes par litre jusqu'au 31 août.
3: Ne plus mettre de cravate pour faire des économies d'énergie, c'est ce que demande le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez à ses citoyens. Le but, avoir moins chaud et donc baisser la puissance de la clim. Le gouvernement espagnol devrait adopter en début de semaine d'autres mesures urgentes pour faire face aux pénuries d'énergie que pourrait traverser l'Europe cet hiver. Voilà, Michael, ce qu'il fallait retenir de l'actualité à 14h.
0: Merci à Arthur. Et prochain point sur l'actualité avec vous, ce sera à 14h30. Le patron de Beauvau dans la capitale des Gaules ce samedi, Gérald Darmanin, attendu d'une minute à l'autre à la préfecture du Rhône. Il échangera également tout à l'heure avec des habitants de la Guillotière. Avant de commencer, on a Marine Sabourin et Sacha Robin qui viennent d'interroger Hervé Redon du syndicat Alliance Police qui a réagi à la venue de Gérald Darmanin. Je vous propose de l'écouter.
8: On se trouve devant le commissariat du 3e et 6e arrondissement de Lyon. Gérald Darmanin s'est entretenu avec les policiers qui ont été agressés le 20 juillet dernier, il y a maintenant 10 jours. Et nous, nous nous trouvons avec Hervé Rodon qui est du syndicat de police alliance. Bonjour Hervé Rodon. Bonjour. Alors les habitants nous disaient bien qu'ils étaient agacés par la venue de Gérald Darmanin parce que ça faisait 10 jours qu'il n'avait pas été entendu et donc ils dénoncent une opération de communication. Est-ce que c'est ce que vous pensez vous aussi
9: eh, Écoutez, à chaque fois qu'il y a des faits graves qui sont commis contre nos collègues, on avait déjà eu l'occasion, malheureusement, d'être confronté à ça. Euh, généralement, le ministre euh, descend. Bien, après qu'il rencontre ses, ses fonctionnaires, c'est tout à fait normal. Et puis, ça montre au moins qu'il bon, y, y a un souci euh, envers la santé de nos fonctionnaires. Ouais. Euh, ensuite, euh, pour, en ce qui concerne les raisons, bah, écoutez, nous, de toute façon, nous le problème d'effectif, il est récurrent hein, sur, sur Lyon. Euh, ces CRS qui sont là, ils le sont ponctuellement. C'est une bonne chose, certes, mais ils n'y sont pas affectés. Donc, quand ils viennent pour, j'allais dire, s'occuper d'un secteur bien précis, ils en laissent un autre. Nous, ce qu'on veut, c'est des policiers qui soient affectés officiellement sur la DDSP du Rhône et qu'ils arrivent rapidement. Si on a écouté un peu ce qui s'est annoncé, ça devrait se faire avant la fin de l'année. Donc, c'est plutôt une bonne chose, mais on ne doit pas en rester là. Et puis, bien évidemment, pour, dire, pour, pour donner une vue d'ensemble sur, sur la problématique... Il faut également qu'il y ait une prise de conscience de la réforme pénale par rapport à ces gens qui sont interpellés et qui se permettent de commettre des agressions sur nos collègues.
8: Alors les habitants regrettent le manque de présence de Gérald Darmalin dans le quartier de la À Place Gabriel Péry où il y a eu cette agression. Est-ce que c'est un constat partagé par la police
9: Écoutez, nous, il est venu voir nos collègues, donc c'est déjà une bonne chose. Après, euh, qu'il aille euh, à la guillotière ou qu'il n'y aille pas, euh, en toute honnêteté, je ne sais pas ce que ça peut changer, à part peut-être exciter euh, une certaine frange de la population.
8: Et alors, il y a eu un nouveau reflux de températ à la guillotière oui. avec un, un policier blessé. Est-ce que vous pouvez nous en dire
9: plus Je peux malheureusement vous en dire plus, oui. Ça s'est passé hier à 22h30. Hein. Euh, les collègues de la BAC qui devaient, euh, qui devaient euh, procéder à un contrôle d'un scooter dont le, le conducteur était non casqué, bah, l'un d'eux euh, s'est fait, fait foncer dessus était traisé, traîné, traîné pardon, sur, sur plusieurs mètres. Donc, euh, il est allé à l'hôpital et il supporte 4 jours d'ITT.
8: Merci beaucoup, euh, M. Rodeau. Merci. Alors euh, là, Gérald Darmanin doit euh, s'entretenir se, avec les habitants euh, donc de la guillotière, les habitants et les euh, commerçants. Il tiendra un point presse aux alentours de 15h à la préfecture euh, du Rhône.
0: Merci Marine Sabourin. Les images sont signées, Sacha Robin, en compagnie donc d'Hervé Redon, qui est porte-parole du syndicat Alliance Police, qui a réagi donc à cette venue de Gérald Darmanin aujourd'hui dans les rues de Lyon. Jean-Michel Fauvert, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, pourquoi est-ce que cette visite du ministre de l'Intérieur est, 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 est si importante, si attendue? C'est
10: important à plusieurs à plusieurs termes. D'abord, c'est important que c'est le ministre de l'Intérieur et qu'il aille voir les effectifs qui ont été en partie blessés, mais aussi les, 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 les autres effectifs et qu'il leur qu'il leur apporte le soutien indéfectible de de, de, de l'État, indéfectible pardon de l'État et, et et du ministre de l'Intérieur. Et ça, Gérald Darmanin, d'une manière générale, le, le fait de ça a été soulevé par le. Le, ça a été dit et souligné par le, le responsable syndical le fait assez régulièrement. Euh, et c'est une bonne chose. Il est, au, il est au, aussi au, aux côtés de, ces, de ses effectifs policiers, gendarmes. Et euh, la deuxième chose, c'est aussi une visite, une visite politique. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelque temps, le ton se durcit concernant en particulier euh, les étrangers en, euh, les en étrangers situation irrégulière ou, ou qui ont commis des délits et qui sont condamnés, euh, et, euh, et, et une, une envie d'expulsion de ces euh, étrangers-là. Euh, c'est une, une nouvelle orientation, c'est ori quelque chose qui couvait, c'est une nouvelle orientation qui, moi à mon avis, est rendue possible avec la nouvelle configuration de la majorité. Euh, je pense que dans ce domaine-là... Euh, on, va, on va avoir des avancées avec euh, des, des annonces, des lois de la part de, euh, du ministre de l'Intérieur. Je suppose que c'est un sujet qu'on qu va développer euh, dans, dans cet après-midi. Mais euh, c'est quand même quelque chose... Euh, euh, moi, j'y vois quand même un point d'entrée de, d'un certain nombre de choses. Je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer et qui vont évoluer dans le sens de moins de compromissions, moins de compromis, plus de fermeté euh, vis-à-vis d'une délinquance qui est de maintenant devenue... Euh, on, on a vu encore hier, euh, c'est hier soir je crois, qu'un policier a été, a été renversé. Euh, et euh, et la, la nécessité de mettre un coup d'arrêt.
0: Dominique de Montvalon, est-ce qu'il y a un, un, dur, un durcissement de ton clairement, un changement d'orientation de la part du ministre de l'Intérieur
2: Absolument. Je dirais qu'il laisse parler sa vraie nature. — Mais il est ministre de l'Intérieur. Il ne parle pas euh, sur un caprice, sur un coup de tête, etc. Donc je veux dire par là qu'il euh, y a un durcissement du ministre de l'Intérieur dans, dans sa façon d'aborder un certain nombre de sujets. C'est indiscutable. Euh, ça correspond à une attente d'une majorité de Français. Euh, ce qui est frappant jusqu'ici, qui n'est pas scandaleux ni quoi que ce soit, c'est qu'il il n'est pas désavoué, mais il est très seul. Hein. Il est très seul. Hein. On n'entend pas, pas le Premier ministre, on n'entend pas le garde des Sceaux, qui sont quand même, évidemment des mots à dire. Je dirais, d'une certaine façon, mais c'est moins urgent euh, quand même, parce que y a, les responsabilités sont variables, on n'entend pas le, le président non plus sur ce terrain-là. Alors, il n'est pas désavoué, c'est déjà énorme. Ça fait déjà plusieurs fois qu'il qu intervient avec force. On va voir ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il est là en franc-tireur Mm. Euh, ou est-ce qu'il euh, a la responsabilité comme ministre de l'Intérieur et parce que c'est son, son credo hein, quelque part, d'amorcer une inflexion euh, sécuritaire différente voire ou supplémentaire
0: je le crois volontiers mais c'est pas fait et, et d'ailleurs ce, ce, on peut aussi imaginer que ce changement d'orientation euh, vient du président de la République et, et que si Gérald Darmanin a été maintenu dans, dans, dans ses fonctions c'est pour adopter une une nouvelle euh, politique pour, pour ce deuxième quinquennat d'Emmanuel de, Macron, François Bersani
1: alors, je, je ne suis pas sûr qu'il y ait une signature présidentielle derrière tout ça. Monsieur le ministre de l'Intérieur avait déjà fait des déclarations dans des journaux, alors dans des grands journaux, ou du soir ou du matin, mais où il commençait à, un peu comme des ballons d'essai, en tout cas, par exemple, sur l'expulsion des étrangers délinquants. Il avait, voilà, lancé, lancé des pistes. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'une fois que ces pistes sont lancées sur la place publique, elles se transposent, elles se transposent en... Euh, une application à court terme euh, parce qu'on a eu un beau vol de la sécurité mais sur lequel on n'avait pas abordé véritablement euh, ces sujets. Euh... Pour rebondir sur ce que disait Dominique, en fait, en matière de loi nouvelle, il n'y a quasiment pas besoin, en fait, de, de loi nouvelle. Donc, c'est même pas un obstacle de devoir légiférer.
0: L'idée, c'est de faire appliquer les lois. C'est de,
1: de faire appliquer les lois, parce que les interdictions du territoire français pour les délinquants étrangers existent déjà. Elles sont prononcées peut-être pas suffisamment, avec euh, parfois un peu de frilosité par les, par les tribunaux. Donc, ça, ça existe déjà. Reconduire quelqu'un qui est en situation irrégulière, euh, ça, c'est tout à fait possible. Sauf que on a un problème de place aussi dans le centre de rétention. Donc, en fait, il se déplaçait aussi pour inaugurer un nouveau centre de rétention oui. à, à Lyon et c'est aussi un vrai problème puisque outre la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires, on a aussi un manque de place dans les, dans les centres de, de rétention, ce qui fait que beaucoup d'individus qui ont, on en a beaucoup parlé ces jours-ci, des obligations de quitter le territoire ou des arrêtés de reconduite, ne sont pas euh, retenus dans un lieu fermé. Jusqu'à l'expulsion parce qu'il n'y a pas suffisamment de place en plus depuis le Covid, il faut savoir qu'il y a beaucoup de centres de rétention en France comme à Plaisir dans les Yvelines qui ont été transformés en CRA Covid, en centres de rétention spécifiques Covid où on met les malades Covid de toute la France dans ces centres et donc on a réduit de 50% la capacité hôtelière de ces centres puisqu'ils sont affectés uniquement à des malades du Covid. Donc c'est plein de problèmes techniques mais il n'y a pas de problème juridique. Oui mais donc, ça, 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 va... Aller vite.
0: ça va évoluer puisqu'il y en a de moins en moins des malades du Covid.
1: Écoutez, euh, par exemple, le centre que je connais le mieux, qui est à Plaisir dans les Yvelines, euh, il a normalement une capacité d'une trentaine de places quand il est un CRA normal. Quand il est un CRA Covid, depuis la, le début du Covid, il est limité à 13 places. Aujourd'hui, il, il y a 10 retenus sur 13, donc on est on on est prêt, on est, prêt, on est quand même proche à chaque fois de la, de la saturation de ces centres Covid.
0: Jean-Michel Fauvergue, euh, Dominique de Montvalon nous, nous le disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que le président de la République reste discret finalement sur ces sujets et laisse Gérald Darmanin... aussi
2: près que le militaire ne peut pas parler à ce point, de façon répétitive, s'il n'avait pas l'appui au moins implicite du Président, Le président de la République. Pardon,
10: je... vrai. Oui. Ferme la parenthèse. Oui, en réalité, je, je, je rejoins Dominique de Montvalon. Mont Le, les paroles du, 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 du ministre de l'Intérieur ne sont pas que ses paroles à lui. Il ne peut. Ce euh... sont les paroles du Président de la République. C'est l'orientation oui. que l'on prend. Euh, et on, on, on imagine mal que cette orientation euh, n'est pas était partagée, ou en tout cas euh, qui, que le président de la République n'ait pas impulsé cette orientation-là. Je, re, je rejoins là aussi Dominique de, de Montvalon en, 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 en disant que c'est aussi une affaire d'équipe. Et, euh, et, et dans cette équipe-là, euh, Gérard Armanin semble bien seul aujourd'hui. Le, le, vous savez, pour euh, rétablir la... Pour, pour, pour donner aux Français leur sécurité. La sécurité à quoi ils ont droit, euh, il faut travailler sur deux ministères, à minima sur deux ministères. Je ne parle pas euh, en, en plus des éducations, de, 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 de l'école, etc., qu'il faut faire avant, mais à minima sur deux ministères qui sont le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice. Et donc, il y a des réformes à faire dans ce domaine-là. Et pour l'instant, euh, bien que à la fois Gérald Darmanin et à la fois Éric dupond moretti aient été reconduits dans leurs fonctions, on ne Voit malheureusement pour l'instant que Gérard Darmanin qui est sur le, est sur le terrain. Ça devrait euh, changer parce que pour faire de la bonne sécurité, il vous faut à la fois de la présence sur le terrain de bleu, que ce soit du policier national, du policier municipal, et on en reparlera sans doute à Lyon le, le rôle de la police municipale, que, du gendarme, mais aussi il vous faut... Euh, il, il vous faut une réponse, euh, une, une sanction oui. pénale immédiate et, 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 et rapide. Et, et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Maintenant, pour en revenir euh, aux lois euh, qui doivent être faites, il y, y a une loi qui doit... Le, le ministre intérieur a annoncé une loi et il a raison de l'annoncer. Ça, c'est un manque dans notre, euh, dans notre riposte judiciaire. C'est la loi euh, permettant l'expulsion. On verra comment elle est... Comment elle est ouverte, cette loi-là Comment elle est présentée permettant l'expulsion des individus euh, qui, euh, ont, pour l'instant, sont inexpulsables Ceux qui se sont, sont d'origine étrangère et qui vont contre les intérêts de la République, euh, qui, qui, qui commettent des délits ou euh, qui, qui sont euh, dans un islam politique euh, et qui sont mariés sur le territoire national et qui ont des enfants. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est vrai que pour un certain nombre de choses, on n'a pas besoin de loi. Parce qu'on a, on a déjà des, des choses qui ne sont pas appliquées. En particulier, les magistrats peuvent prononcer une interdiction du territoire national. Et cette interdiction du territoire national, elle est immédiatement applicable, soit pendant la peine, la peine de l'individu qui, qui est en prison, on interrompt sa peine et on l'expulse, soit juste après sa peine. Et on n'a pas, on, on, on pas obligation de passer par l'administration pour faire ça. Donc on n'a pas l'obligation de mettre l'individu en crat. On peut le prendre et l'expulser immédiatement, à condition évidemment que les pays récupèrent, les pays euh, réceptacles récupèrent aussi euh, leur individu. Donc on a un, un certain nombre de choses euh, avec euh, des, libéra des, des libérations sous condition qui permettent l'expulsion, que l'on n'applique pas aujourd'hui. Aujourd des habitants et des commerçants excédés hein, qui voient
4: leur
0: euh, quartier dépérir jour après jour. Hein, qu on, on en a beaucoup parlé avec ce quartier de la, la Guillotière. Je vous propose de regarder ce sujet de Quentin Gribel. Euh, on regarde et on, on en débat juste après dans notre belle équipe du week-end.
11: C'est une situation récurrente dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Des bandes de jeunes qui dealent en pleine rue à la vue de tous. Des jeunes que Messaoud, qui travaille ici depuis 20 ans, connaît bien.
12: C'est des zombies, ils arrivent le matin, ils sont à jeun, donc ça va. Plus ils vont dans la journée, plus ils sont, ils sont chauds. Vous imaginez bien, plus ils prennent des cachets, plus ils sont hors sol. Puis après, c'est des bombes humaines, avec tout ce que ça peut engendrer.
11: Des bombes humaines qui terrorisent le quartier.
12: Vol par ruse, arrachage de chaînes, violence, agression, euh... hordes sauvages. Et bon, on en a marre, hein. c'est trop, quoi. Un moment, on n'en a pas plus, quoi. Avant c'était épisodique, maintenant c'est tous les jours.
11: Alors dans le secteur, les commerces sont de plus en plus déserts d'après ce fleuriste, installé à la guillotière depuis 40 ans.
13: Tous mes collègues ici ils sont en train de crever, hein. je vous dis franchement c'est le mot, en train de crever. Hein. On se retrouve dans une situation qui est gravissime et qui euh, nous oblige à bah, aller au, euh, disons, au travail avec euh, la boule au ventre.
11: Pour établir l'ordre, une partie de la CRS-8 a été déployée dans le quartier une compagnie dédiée spécialement aux troubles graves à l'ordre public et aux violences urbaines.
0: François Bersani, l'État peut-il reprendre la main dans ces quartiers gangrénés
1: Bien entendu, il n'y a aucune fatalité. Il n'y a, a pas de résignation non plus chez, de la part des, des policiers. Il y, y a une résilience continue dans les forces de sécurité intérieure. Tout ce que les policiers demandent, c'est d'abord des instructions claires et nettes. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avoir les moyens... En effectif, puisqu'en fait, ce n'est pas un, un problème de moyens euh, d'arsenal juridique, c'est un problème vraiment de faire appliquer. Donc, pour faire appliquer, il faut déjà des instructions claires de la préfecture, par exemple, en matière de, des, pour les étrangers en situation irrégulière ou en matière de justice pour décerner les fameuses interdictions du territoire français dont parlait Jean-Michel Fauvergue, qui peuvent aller jusqu'à 10 ans pour des crimes et 5 ans pour des délits. Mais surtout, c'est un, un problème de moyens. En effet, depuis des années, nos, nos collègues de représentants syndicaux dans, dans le Rhône réclament 500 effectifs qui ont été perdus hein, au fil des, des mmh. années. Une lente érosion, évaporation des, des personnels présents sur le Rhône parce qu'il y a eu d'autres priorités ailleurs en, en France. Là, aujourd'hui, vous avez parlé dans votre reportage de la CRS 8 de Bièvre qui s'est enfin, appelée pendant un moment la force d'action rapide. Ça devait être une unité qu'on déployait euh, autour, enfin, à deux heures, en gros, de Paris, pour sécuriser sur des gros troubles à l'ordre public. Sauf que cette, cette compagnie, elle n'est pas pérenne. C'est-à-dire que dès lors que les, le, la température va, va retomber, elle va revenir sur d'autres terrains de jeu. Euh, et donc, ce qu'on a besoin, par exemple, sur le Rhône, c'est vraiment d'une sédentarisation de personnel, mais de nouveaux personnels. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les priorités, elles sont... Euh, Tellement nombreuses en matière de lutte contre le terrorisme, en matière de lutte contre les violences familiales, de lutte contre les points de deal et, et, et la sécurité du quotidien. Donc, sans le, le fleuriste que vous filmiez, mais on a vu d'autres professions, ouais. hein, des restaurateurs qui ont du mal, des supérettes qui doivent fermer à 17h parce qu'elles s'appliquent un couvre-feu, puisqu'elles estiment que c'est trop dangereux pour elles d'ouvrir de, de, de après 17h sur le quartier de la Guillotière. Ce qu'il y a besoin, en fait, c'est une occupation. Enfin, d'ailleurs, ce que les citoyens réclament, c'est une occupation du terrain. Et pour occuper le terrain, il faut l'occuper de façon continue, pas sur sur un one shot euh, une semaine après un pendant une semaine après un événement, il faut que les policiers soient là jour après jour, c'est un peu comme on a voulu faire la tolérance zéro aux états unis ou à, ou à New York, il y, a eu, il y avait une occupation incessante du terrain, et puis on, on revenait tous les jours, on remettait le métier sur l'ouvrage tous les jours, mmh. et puis bah, on a déplacé, au final, on, on a déplacé cette délinquance, et puis bah, c'est le jeu du chat et la souris, mais aujourd'hui on a besoin vraiment d'occuper ce terrain. Oui, bah, c'est un vrai
0: problème, il hein, faut le dire pour les, pour les commerçants, évidemment les restaurateurs, on, 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 on en parle beaucoup hein, depuis le début de la semaine, ce déplacement du ministre de l'Intérieur est un sympa. Un bol fort, mais est-ce réellement ce qu'attendent les, les habitants Est-ce que les gens n'en ont, ont pas ras-le-bol finalement des, des coups de com' euh, des politiques qui, 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 qui sont faits à leur dépens et sur la, leur dos Alors attention, hein, je ne dis pas que c'est un coup de com', je dis simplement que les habitants euh, euh, de ce quartier peuvent l'interpréter euh, comme ça et, et, et que ça peut y ressembler d'ailleurs. Est-ce que c'est un coup de com' selon vous Dominique de Montvalon ce déplacement du ministre de l'Intérieur à Lyon La suite euh, vous apportera la réponse et à moi aussi d'ailleurs. Hein.
2: — Mais euh, je comprends tout à fait l'exaspération, surtout de ceux qui sont en première ligne et qui, depuis des mois, des années, euh, vivent cette situation singulière. On l'a déjà dit. Mais rappelons-le, il s'agit d'un quartier central de, de la ville de Lyon. C'est pour des raisons X, Y. Euh, on va pas revenir là-dessus. Il y, a, il y a un abcès qui s'est créé, une situation invraisemblable et qui, euh, par contagion euh, politique et psychologique, finit par exaspérer et mettre en insécurité, si je puis dire, bien au-delà de cet endroit, euh, l'ensemble, enfin, beaucoup des quartiers lyonnais. Est-ce que c'est un coup de com' Attendez, si c'était pas déplacé... On aurait glosé à l'infini ouais. en disant « le ministre ne prend pas au sérieux une affaire, qui que quoi, etc. ». Il se déplace, c'est un coup de com'. Allez, ne soyons pas dupes. Non mais je, je respecte tout à fait euh, les politiques qui, qui présentent les choses comme ça, mais... Ils me permettront de ne pas être dupe de leur, de leur analyse, qui est une analyse engagée dans le cadre de, de rivalité politique. Non,
0: bon, c'est pas, pas un coup de com'. Alors effectivement, on peut pas, on, on, bon. vous, vous évoquez peut-être aussi le, le tweet de, de Grégory Doucet, pour qui ah non, lui, oui, effectivement, c'est un, pas... un coup de com'. Le maire de Lyon, il oui. a tweeté hier, ce n'est pas d'un ministre dont nous avons besoin, mais de plus d'effectifs, dans un sens, là, on, là il a raison.
1: Oui, mais qui va qui va décider qui va décider de flécher des effectifs supplémentaires, c'est bien le ministre de, de l'Intérieur. Euh, par contre, en effet, les, que ce soit les policiers, que ce soit les citoyens, que ce soit même les parlements, enfin les élus de ces de ces villes-là, ils ont besoin en effet qu'après ce déplacement, qui est un un passage, on va dire, obligé pour le soutien, on l'a dit tout à l'heure, à toutes les forces engagées, pas que les forces de sécurité, hein, les forces vraiment dans, dans, dans l'ensemble, Eh bien, ils ont besoin que derrière, en effet, il y ait des actions. Si ça devait rester juste un déplacement sporadique, ou en tout cas non suivi après de, de faits, là on pourrait enfin les mmh. citoyens auraient tout à fait raison de trouver que ce n'était qu'un exercice de com mais là donnons lui euh, le crédit bien de sûr. se déplacer, Et encore une fois comme l'a très bien dit Dominique, c'est un peu schizophrène quand un ministre se déplace, on se dit mais pourquoi il se déplace, il aurait... ou alors il aurait dû le faire déjà avant, mmh. s'il se déplace trop à chaud euh, on lui dit, bah, c'était pas c'était pas le moment vous allez envenimer la, 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 la situation. situation il faut savoir que le dernier si. homme politique qui est venu à la Guillotière, il a fallu 300 policiers c'était la visite de Jordan Bardella pour hum. une immersion sur CNews, il avait fallu 300 policiers pour sécuriser. Bon, S'il avait dû se déplacer peut-être à la guillotière aujourd'hui, euh, peut-être qu'il en faudrait autant. Sauf que depuis quelques jours, il y a en effet des effectifs qui sont sédentarisés. Donc je pense que le quartier est pacifié, en tout cas le temps que ces effectifs sont là.
0: Grégory Doucet qui n'a d'ailleurs pas pris part à ce déplacement oui. du ministre de l'Intérieur. Il a refusé de, euh, de l'accueillir. C'est une faute ça pour un, un oui, maire
10: Très, très honnêtement, il a tort parce que, euh, parce que euh, les Français euh, et, et les non-Français qui habitent sur le territoire national, euh, dans ces quartiers-là, en ont marre de cette, de cette guéguerre et de se renvoyer l'ascenseur le, entre les uns et les autres. Et, et une, euh, une, aujourd'hui, une visite conjointe, il se serait joint au, au ministre de l'Intérieur. Euh, les choses peut être se passeraient mieux euh, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit et au fin des fins, euh, la, la criminalité et et, et, la, et la sécurité au niveau, au niveau quotidien se joue sur la présence et sur la présence hein, euh, de, des uns et des autres de tous les acteurs de sécurité, que ce soit la police nationale ou que ce soit cette fameuse police municipale qui est importante à Lyon mais que, que l'on ne voit que le matin aujourd'hui. Donc il faut euh, arriver à matcher les deux forces de faire en sorte que euh, travailler sur la sécurité au long terme. Parce qu'en réalité, la, 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 la problématique aujourd'hui, le terrain est repris par la fameuse CRS 8 de, de Bièvre euh, et, et, des, et les autres policiers, hein, d'ailleurs. Le, ter, le terrain est repris et puis il va être repris sans aucun problème. Hein. Mais... Il faut, faut s'inscrire dans le dans le moyen terme et dans le terme long. Et pour ça, il vous faut de la présence. Les polices municipales sont là aussi pour ça, à condition qu'elles travaillent en coordination euh, avec euh, la police nationale. Et de ce point de vue-là, euh, le maire de Lyon n'a rien compris à la manière dont on doit travailler sur la sécurité aujourd'hui, sur cette sécurité globale. Mais ce n'est pas qu'il n'a rien compris. Je pense qu'il est, il est très dogmatique, euh, comme d'autres maires de, euh, de, des environs. Il est très dogmatique dans ce domaine-là. Ce, domaine -là. Et Et ce en, sont, ce sont des de querelles politiques. Ce sont des querelles. Des, 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 des positionnements politiques, des dogmes politiques, mais qui, qui risquent de lui coûter cher aux prochaines élections, parce que les gens n'en veulent plus. Et puis il y a aussi beaucoup de clientélisme, on en reparlera sans doute.
1: Après euh, il y a aussi, euh, nous on, on, rencontre, on rencontre tous les élus à, à chaque nouvelle mandature, on, 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 on est reçu aussi bien par les députés, les sénateurs ou par les maires. Et il y a aussi chez certains maires l'idée de dire que en fait le, la fonction régalienne de l'État en matière de sécurité est primordiale et que la police municipale ne peut pas, ne doit pas se substituer à la police nationale. Une, une coproduction, oui, une coproduction de la sécurité avec les, donc les collectivités locales puisque les polices municipales sont des... Sont des, sont des sont dépendent des collectivités locales, mais ça ne peut, elles ne peuvent pas se substituer à la police nationale. Et dans certaines villes, on sait, à Nice ou autre, la police municipale a supplanté euh, en nombre, en moyens matériels et autres, les, les, les forces de police nationale. Donc en fait, quand c'est très bien articulé et quand ça travaille en deux concerts, c'est une chance pour les citoyens. Après, il n'y a pas de guéguerre dans la plupart des territoires en France entre la police nationale et la, et la police municipale.
10: Mais, mais Jean-Michel Fauberg, un dernier mot avant la pub oui, d'une manière générale, je, je, je suis d'accord avec ce qui, a, ce qui a été dit, mais euh, la police municipale, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, a pris le rôle qu'avait la police nationale sur la proximité. Euh, la police nationale n'a plus le temps de faire la proximité. J'en l'ai envie de moins en moins non plus. Et les polices municipales sont là pour ça, pour le voisinage, la proximité. Et là, elles doivent être présentes jour et nuit sur ce, sur ce secteur. On reviendra sur ce sujet bien évidemment tout à l'heure avec euh, cette
0: visite de Gérald Darmanin à Lyon, dans le quartier de la Guillotière CNews, en direct et au plus proche de cet événement pour vous le faire suivre tout au long de cet après-midi. Mais dans un instant, nous allons parler d'une toute autre affaire avec cette opération Burkini. À Grenoble, restez avec nous, ce sera juste après la pub sur CNews, en direct évidemment pour la suite de la belle équipe du week-end. À tout de suite. De retour sur CNews, en direct pour la belle équipe du week-end, jusqu'à 17h en compagnie de Jean-Michel Fauverg, de Dominique de Montvallon et de François Bersani. On va poursuivre nos débats avec cette opération Burkini à, à Grenoble à la suite d'un appel du syndicat des femmes musulmanes. Une dizaine de personnes en Burkini se sont présentées à l'entrée d'une piscine. On va en parler. Ce sera après le Flash Info, le rappel des titres qui est signé Arthur Muriot. On y va.
3: Deux personnes contaminées par la variole du singe sont décédées en Espagne. Le ministère espagnol de la Santé expliquait qu'il s'agissait de deux jeunes hommes atteints de la variole du singe et que des études étaient en cours pour avoir plus d'informations épidémiologiques sur ces deux cas. Jeudi, un homme de 41 ans, également porteur de la variole, est décédé à Belo Horizonte, au Brésil. Ces trois victimes porteraient à 7 le nombre de décès enregistrés dans le monde depuis mai à cause de cette maladie. Le pyromane présumé de l'incendie qui a ravagé plus de 1200 hectares en Ardèche a été mis en examen et placé en détention provisoire. Cet homme de 44 ans a avoué avoir provoqué plusieurs départs de feu. Il avait été interpellé et placé en garde à vue mercredi. Il risque jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Criminale. Les juillettistes et les haussiens se croisent aujourd'hui. Un pic de plus de 860 km de bouchons cumulés a été enregistré ce midi. C'est donc ce week-end avec des conditions de circulation difficiles qui a été classé en noir par bison futé dans le sens des départs et en rouge dans celui des retours. Demain, ce sera un peu mieux. De l'orange au niveau national pour les départs et du vert pour les retours.
0: Merci Arthur. Et prochain point sur l'actualité, ce sera tout à l'heure à 15h. Cette opération Burkini à Grenoble à la suite d'un appel du syndicat des femmes musulmanes. Une dizaine de personnes en Burkini se sont présentées à l'entrée de la piscine Jambon sans que la mairie s'y oppose. Embarrasser le personnel de l'établissement à leur appeler la municipalité afin de connaître les dispositions à prendre face à ce cas de figure. La suite, on la connaît. Elles étaient sept au total. Cinq d'entre elles ont été autorisées à se baigner. Une décision qui a fait bondir L'opposition, avec nous pour en parler, j'accueille Laurent Prévost, préfet de l'Isère. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous m'entendez. Je vous, vous entends très très bien, parfaitement bien. Merci d'être avec nous. Vous souhaitiez réagir cet après-midi et merci d'avoir choisi CNews à cette polémique qui se retrouve une nouvelle fois en une de l'actualité.
6: Ouais, juste pour euh, préciser le, le rôle de l'État, puisqu'il a été interpellé par euh, plusieurs acteurs locaux dans, dans cette affaire, Justement, nous, nous ne sommes pas dans la gestion de la polémique, euh, nous sommes dans, dans l'application du droit. Le droit, il est écrit par le législateur. Vous avez sur votre plateau euh, un, ancien, un ancien législateur. Il est aussi, euh, il est aussi dit par euh, les juridictions. Et au cas d'espèce, le droit, il a été dit à deux reprises euh, en mai et en, et en juin. Donc c'est assez récent par euh, le tribunal administratif de Grenoble et par le Conseil d'État, donc... Euh, donc il y a des règles qui ont été posées et une partie du règlement d'accès aux piscines de Grenoble qui a été suspendue par les juridictions administratives. Et la partie qui a été suspendue, elle l'a été lorsque précisément le texte reposait sur des, des motivations faisant droit à des revendications d'ordre religieux. Et donc ce que nous sommes en train de, de vérifier, bien sûr, c'est si les circonstances de cet épisode de jeudi dernier sont conformes, sont conformes aux droits et sont conformes aux, aux décisions de justice. Donc moi, j'ai échangé sur ce sujet dès des, des jeudi soir avec le, le maire de Grenoble. Nous l'avons fait, euh, je vais dire, entre quatre yeux. Et puis je lui ai demandé euh, par écrit euh, des, des explications dans, dans le rôle qui est le mien de, de vérification de, de l'application du droit. Et bien entendu, euh, cette vigilance euh, de ma part, euh, elle se fait en lien étroit avec, euh, avec nos collègues du ministère de l'Intérieur. Ça va de soi, mais elle se fait aussi dans le cadre plus général de la vigilance de l'État quant au respect de, de la laïcité et des valeurs de la République euh, que porte euh, notre pays.
0: Alors, le maire de Grenoble, justement, Eric Piolle, euh, pour, pour qui euh, cette polémique ne devrait pas en être une, il était hier soir l'invité sur notre antenne, dont peut tous dire. Je vous propose de l'écouter et on, on, on poursuit notre discussion euh, ju juste après. On écoute, on, on, on est. Eric Piolle, est-ce qu'on peut l'écouter ou pas alors on, on, on l'écoutera juste après. Pour lui, ce, ce n'est pas un sujet finalement. Selon lui, on déroge à nos principes. On va l'écouter. Voilà, on me dit qu'on qu va pouvoir l'écouter. On l'écoute et on en parle après.
14: Ça ne devrait pas être un sujet puisque notre loi est claire. Vous pouvez exprimer vos convictions à la piscine comme dans la rue, comme dans un gymnase. Et il faut garder ça en tête parce que sinon, pour des raisons qui sont malsaines de mon point de vue, hein, comme quand il vient pointer les rayons à la les cachères dans les supermarchés, pour des raisons malsaines de nourrir ces questions d'identité, d'aller se chasser sur des, des, terres, des terres qui étaient plutôt les terres de l'extrême droite euh, auparavant, en fait, on déroge à nos principes fondamentaux.
0: Alors voilà, donc Eric Piolle, selon lui, euh, on déroge à nos principes fondamentaux si on ne peut pas se baigner en Burkini dans une piscine municipale. Jean-Michel Fauvergue
10: je crois qu'il est en train de retourner euh, complètement la situation. Euh, euh, la situation et tous les arguments. Hein. La réalité des choses, c'est euh, on, on, on a affaire à quoi dans cette affaire-là On a affaire tout simplement à une provocation. Euh, les, les, ces, ces jeunes dames euh, ont, ont, et, se sont présentées euh, à la piscine. c'était étaient gens burkini, paraît-il. Quand elles étaient sur la voie publique, d'ailleurs, elles sont présentées à la piscine pour venir en Burkini à la piscine, sachant que, monsieur le préfet l'a bien dit, le tribunal administratif, le conseil d'État ont statué sur cette interdiction-là. Donc il y a une interdiction de se baigner en Burkini dans une piscine. Donc, visiblement, le. Justement, Laurent Prévost,
0: que dit la loi précisément à ce sujet
6: — Et encore une fois, euh, euh, vous, vous, bon, les, les, le maire de Grenoble a des convictions. Il les exprime. Il les a d'ailleurs exprimées sur d'autres sujets quand il a demandé au, au chef de l'État, dans une lettre ouverte, de, de supprimer le contrat d'engagement républicain euh, euh, dont nous vérifions l'application quand des, des fonds publics sont donnés à des associations. Donc il y a... Il y a... Il y a des convictions qui sont, qui sont exprimées. Moi, je ne m'inscris pas là-dedans. Encore une fois, euh, on, a, euh, on, on a des juridictions qui, sur un règlement intérieur d'accès à, à, à des piscines publiques, c'est ça dont on parle. On a des juridictions euh, qui ont euh, rendu des décisions, qui ont suspendu une partie du règlement lorsque les, les dispositions euh, étaient basées sur des motifs religieux, donc nous sommes en train de vérifier euh, que euh, les personnes qui ont finalement été autorisées à rentrer euh, répondaient bien aux conditions d'accès euh, à la piscine. D'autres n'ont pas été autorisées à rentrer, donc il faut qu'on regarde comment tout ça a été, a été géré. S'il y a eu des difficultés d'interprétation, d'ailleurs c'est aussi une question que j'ai posée au maire Grenoble, parce qu'à ce moment-là, bah, il faut, il faut qu'on s'en qu parle. Et donc c'est cet échange qui est, qui est en cours. Et moi, je, encore une fois, je, je m'appuie sur les décisions des juridictions. Elles sont, elles sont assez claires dans ce qu'elles ont suspendu euh, et les mesures dérogatoires qu'elles ont suspendues. Et c'est ça que nous sommes en train de, de vérifier euh, avec, en liaison avec les, les services juridiques du, du ministère. Et ça fait partie, euh, pardonnez-moi de le dire, mais parce que euh, le, le, le respect de, des règles de laïcité, ce que nous surveillons sur euh, les principes républicains, les valeurs de la République qui ont fait l'objet d'un texte de loi appris à l'été dernier, Monsieur Houviac s'en souvient certainement, oui. pour cause. Donc ce sont des mesures qui couvrent des champs extrêmement vastes de surveillance des questions d'enseignement hors système scolaire, de vérification des financements qui sont apportés au culte, de vérification du respect donc de ce contrat d'engagement républicain. Donc ces, ces, ces questions de laïcité, de respect des valeurs de la République, ce sont des, des sujets sensibles, bien entendu, vastes. Et encore une fois, pour ce qui est des services de l'État, je parle bien d'eux et de ma responsabilité, nous sommes dans, dans la vérification de l'application du droit et des, et des décisions de justice. Euh, et, et évidemment, euh, c'est ça que nous sommes en train de, de vérifier avec euh, la mairie de Grenoble.
0: L'application du droit aussi, c'est la question qu'on qu se pose parce que... Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un vide juridique aussi sur sur il y a un manque de clarté sur certaines choses notamment sur la définition de de, de ce qu'est finalement le burkini à partir de quelle longueur un maillot de bain est-il considéré comme un burkini parce que finalement c'est ça l'histoire c'est sept personnes qui se sont présentées à la pucine de Grenoble il y en a deux qui ont été refusées parce qu'elles avaient une une jupette et puis les autres qui avaient un, ma un maillot près du corps qui ont été acceptés. Donc euh, à quel moment est-ce que finalement on, on décide de dire c'est un burkini, ça n'est pas un burkini
6: C'est une c'est une vraie question et c'est peut-être aussi une des difficultés d'application que, que la mairie souhaitera mettre en avant. Euh, je pense qu'il faut, là-dessus, il faut, là faut qu'on aille effectivement sur, euh, s'il y a des questions de ce type, il faut les, il faut les, traiter. Il faut les traiter. Ensuite, moi je, moi je redis, je, je suis dans, dans mon rôle de, de respect du droit, donc j'applique le droit tel qu'il est, tel qu'il est écrit par les juridictions. Nous faisons vraiment preuve, et vous connaissez la détermination aussi du ministre sur ces sujets, nous faisons vraiment preuve d'une très grande vigilance. Je fais aussi attention à ce que des éventuels mouvements de ce type ne crée pas non plus des, des troubles à l'ordre public, parce que ça, ça poserait d'autres types de questions et ça emporterait sans doute aussi d'autres décisions. Et donc nous sommes dans le cadre plus vaste de, de la lutte pour conforter les principes républicains. Nous sommes extrêmement mobilisés. Jean-Michel Fauvert, vous souhaitez réagir
10: oui, la, la, la sagesse, la, la sagesse du représentant de l'État et c'est bien normal dans ce domaine-là, euh, qui attend de savoir si on si, si les choses ont été respectées ou non. Euh, c'est quelque chose. Ça, ça, pour le coup, c'est quelque chose de normal. Néanmoins, euh, le, on, on a en face de, de, de lui il l'a dit à mon couvert parce que c'est un, un fonctionnaire, c'est un haut fonctionnaire de l'État, donc il ne peut pas s'exprimer sur, sur tous ses points de vue, mais on a en face de lui un, une, une personne qui euh, et c'est pas le seul le seul maire dans, dans, dans cette affaire là qui est dogmatique, euh, qui euh, qui euh, on, on a aussi eu en, en face une provocation. Moi je m'explique mal comment euh, une dizaine de de dames, de jeunes filles peuvent être sur la loi publique en, en Burkini en demandant l'ouverture de, de la piscine pour qu'elles aillent se baigner sans que ça soit prémédité. En réalité, la problématique qu'on a, ce n'est pas tant d'avoir tel habit ou tel habit, mmh. c'est la, 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 la préméditation de cet acte-là qui est, qui est un acte qui va contre les intérêts de la République. Et c'est vrai qu'on a renforcé tout ça avec la loi sur les séparatismes, la loi, la loi qu'on qu appelle sur les séparatismes, qui est la loi sur les valeurs de la République. À un certain moment... Sur ces provocations-là, euh, il faut que l'État euh, aussi réagisse. Le Conseil d'État a été très clair dans ce domaine-là. Il, il, a, il a réagi. Maintenant, ce n'est pas un maire quelques, de, 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 de quelque commune que ce soit euh, à, à aller contre ces décisions du, du Conseil d'État. À un certain moment, ça peut être dangereux. Alors, pourquoi le fait-il Il le fait pour un certain nombre de raisons. Sans doute aussi, on l'a vu, je ne parle pas forcément de lui ou que de lui, je ne sais pas, euh, mais on l'a vu sur des, les, les dernières élections, à la fois présidentielles et législatives, où on travaillait sur le vote communautaire, mmh. euh, en particulier euh, la France insoumise, en particulier Europe Écologie-Les Verts. Euh, Laurent Prévost, et ce sera ma dernière que
0: question, cette opération euh, Burkini peut-elle inspirer au-delà de Grenoble
6: ah. Écoutez, ça c'est clairement... Euh... C est, c est, je ne suis pas sûr d'être le mieux placé pour répondre à votre question. Je, je redis que notre souci, comme celui de l'ensemble de mes collègues, on a évidemment échangé avec certains d'entre eux sur ces, sur ces sujets, c'est une grande vigilance vis-à-vis -vis du, du respect de, du droit, vis-à-vis -vis de la promotion que nous faisons de, de la laïcité, des valeurs de la République, et encore une fois dans des champs extrêmement divers qui m'ont conduit à refuser par exemple une demande de subvention d'une association qui de toute évidence ne répondait pas aux, aux critères de, de, de respect des valeurs de la République, qui a conduit le rectorat à refuser plusieurs ouvertures de structures scolaires qui de toute évidence euh, ne correspondaient pas non plus à ces principes. Donc ce sont des chantrés l'hiver qui nous, qui nous mobilisent avec l'ensemble de mes collègues. Et notre vigilance elle est aussi, je, je le redis, hein, parce qu'effectivement ces opérations elles peuvent être constitutives de troubles à l'ordre public, au-delà même j'allais dire de, de, de la question de droit. Euh, et, et naturellement, euh, si c'était le cas, ça appellerait euh, d'autres réactions, euh, quel qu'en soit l'endroit.
0: Merci beaucoup Laurent Prévost, préfet euh, de l'Isère, d'avoir été euh, avec nous euh, cet après-midi. Alors Alain Carignon, qui est conseiller municipal et ancien euh, maire de Grenoble, était interrogé par Thierry Cabane tout à l'heure dans Midi News sur notre antenne. Il demande carrément, lui, la suspension d'Éric Piolle, le maire de, de Grenoble. On l'écoute.
11: Pour l'instant, Éric Piolle a été euh, condamné donc, par le tribunal administratif et par le Conseil d'État parce qu'il a violé le principe de neutralité du service public. Gérald Darmanin a fait une loi séparatiste, cette loi séparatiste qu'il a appliquée avec vigueur en saisissant le Conseil d'État et en faisant condamner Éric Piolle. Aujourd'hui, cette loi sur le séparatisme lui permet de suspendre un maire qui ne respecte pas la loi, ce qui est le cas. Il ne respecte pas la loi, il la contourne. Il contourne la plus haute juridiction du pays. Est-ce que l'État va se laisser contourner par un maire qui veut piétiner les principes républicains et les valeurs qui nous rassemblent. Donc, le, le ministre de l'Intérieur la possibilité de le suspendre, temporairement, symboliquement, etc. Il a cette, cette possibilité et j'aimerais effectivement qu'il s'en saisisse.
0: Alors, faut-il suspendre Éric Piolle, selon vous, Dominique de Montvalon Je n'en sais strictement
2: rien. Spontanément, je serais tenté de vous répondre non. Mais euh, je voudrais, si vous permettez, dire deux choses. Premièrement, j'ai beaucoup apprécié, je ne le connaissais pas, j'ai beaucoup apprécié euh, l'intervention du préfet de l'Isère. Monsieur Prévost, il a tenu des propos euh, responsables, euh, mesurés. Je me permettrai d'ajouter, c'est pas malice de ma part qu'il a tenu des propos particulièrement prudents, qui montrent dans quelle situation un certain nombre de hauts fonctionnaires de l'État se trouvent aujourd'hui, lorsque la loi étant ce qu'elle est et les provocations étant ce qu'elles sont d'autre part, il y a des maires, comme par exemple le maire de Grenoble, qui essayent de, de se faufiler ou de, ou de contourner les choses. Un, le, leur rôle, le rôle de ces préfets, au passage, euh, mérite d'être je me permets de le faire, d'être spectaculairement salué. C'est un rôle ingrat, c'est un rôle capital. Maintenant, s'agissant d'Éric euh, Piolle, c'est une affaire politique, politico-psychologique. <rire> euh, J'entends tout ce qui a été dit, et je, je n'ai rien à ajouter, mais Éric euh, euh, Piolle, euh, Piolle va nous faire croire qu'aujourd'hui, dans la France en crise de 2022 euh, au mois d'août, pratiquement, euh, le problème central, c'est de savoir, il recommence savoir si euh, des femmes en Burkini qui ne sont pas arrivées euh, spontanément parce qu'elles passaient dans le coin en disant on va aller à la piscine tous en, tout ensemble, c'est ça le problème de la France d'aujourd'hui. Non mais attendez, on, de qui se moque-t-on Il s'agit d'une provocation politique qui correspond de la part du maire de Grenoble, il, avait déjà, il nous avait déjà mis un peu au parfum par certaines de ses prises d'opposition, qui correspond à un choix politique et idéologique qui peut l'amener le jour venu je vais carrément au bout d'une hypothèse, hein, une hypothèse hypothétique, à euh, euh, défier Jean-Luc Mélenchon pour être le candidat de l'extrême-gauche en, en
0: 2027. Alors Eric Piolle qui a euh, pas défié Jean-Luc Mélenchon mais défié euh, oui. euh, Gérald Darmanin, il a lancé une pique euh, au ministre de l'Intérieur qui est aujourd'hui à Lyon. On va en parler évidemment dans un instant. Je vous propose d'abord d'écouter rapidement ce son d'Eric Piolle.
14: Nous avons des textes fondamentaux, nous avons une constitution, nous avons une loi et nous y sommes attachés. Monsieur Darmanin, vous savez, il est là dans un combat sur la laïcité. Vous vous rappelez qu'il avait dit qu'il était choqué de voir des, des rayons halal et des rayons cachères dans les supermarchés. Euh, ça n'est pas mon cas. Chacun peut exprimer là aussi par ses achats euh, son culte. Et euh, il a une tendance à faire une confusion des pouvoirs, ce qui s'est déjà passé dans les affaires lyonnaises, où il a considéré que lui euh, allait expulser un étranger, alors que c'est une décision de justice. L'expulsion pour raison de, de crime ou de délit est un acte de justice. Donc il y a une petite tendance à sortir du cadre de la loi.
0: Eric Piolle qui charge Gérald Darmanin et cette visite dans les rues de Lyon on va retrouver bien évidemment le ministre de l'Intérieur dans un instant qui doit répondre à la presse ce sera après 15h Gérald Darmanin et cette visite dans le quartier de la Guillotière 10 jours après l'agression et le lynchage de trois policiers on en revient évidemment dans un instant pour la suite de la belle équipe du week-end toujours en compagnie de Jean-Michel Fauverg, Dominique de Montballon et François Bersani pour la suite de la belle équipe du week-end, restez avec nous en direct. 14h55 de retour sur CNews en direct pour la belle équipe du week-end. Et Raphaël Stainville nous a rejoint. Bonjour Raphaël, euh, rédacteur en chef Valeurs Actuelles. Avec nous toujours Jean-Michel Fauverg, Dominique de Montvallon, François Bersani pour... Évidemment évoqué au cœur de l'actualité cette visite du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Lyon dix jours après l'agression de trois policiers. Le ministre de l'Intérieur euh, qui est allé à la rencontre tout à l'heure des habitants euh, de ce quartier euh, de la Guillotière avec, avec de nombreux témoignages d'habitants euh, excédés par cette situation. Un, un commerçant par exemple qui lui a euh, dit que cette situation était invivable, que ça faisait 50 ans qu'il habitait euh, dans ce quartier. Alors... Une des réponses, on parlait de querelles politiques juste avant la pub, messieurs. Une des réponses de Gérald Darmanin. Je ne suis pas le maire de Lyon. Je proposerai bien qu'en septembre, quand je reviens, on refasse une réunion. Je vais écrire au maire, je participerai à une réunion pour qu'on ne se renvoie pas la balle et qu'on travaille ensemble le plus correctement possible. Est-ce que finalement ces querelles politiques entre le maire et le ministre de l'Intérieur ne desservent pas les habitants, tout simplement, Jean-Michel Fauvergue
10: mais — Parfaitement. On l'a dit tout à l'heure. Le, 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 les gens en ont assez, en ont marre de, de voir les uns et les autres se, 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 se redonner le, la patate chaude sur l'insécurité. Sur et on sait maintenant... Euh, D'ailleurs, nous, nous avons fait une loi qui s'appelle la sécurité globale. C'est la loi que je portais. On sait maintenant que cette, la sécurité sera global ou ne sera pas. Il y a un continuum de sécurité. Il y a un continuum de sécurité entre la police nationale dans le secteur police, la gendarmerie nationale dans le secteur gendarmerie, les, euh, les polices municipales, voire même euh, la sécurité privée. Parce que quand vous euh, vous rentrez dans un, dans un grand magasin, vous êtes pris en compte par la sécurité privée. Et tout ça doit, euh, do doit pouvoir être coordonné, travailler ensemble, etc. Alors, quand on a un maire qui, euh, qui s'oppose systématiquement à ce genre de choses, euh, que ce soit le, le maire de Lyon euh, ou le maire de Grenoble, qui, euh, qui sont en train, en ce moment, de, de faire un match, euh, un match à distance. Et de se renvoyer la balle, finalement. Pour savoir qui aura le leadership de, de, de l'extrême-gauche, euh, euh, enfin, de l'Europe et l'écologie, euh, mais c'est pareil. Euh, la, la problématique, euh, y a, ça pose une grosse problématique pour les habitants, qui n'en qui, qui peuvent plus. Quoi. Alors, Gérald Darmanin qui doit prendre la
0: parole euh, d'une minute à l'autre depuis, euh, depuis la capitale des Gaules. Euh, on en parlait tout à l'heure, effectivement, cette querelle. Ce, ce... Le maire de Lyon et... Et le ministre de l'Intérieur qui se renvoie la balle. Je voudrais que, que vous écoutiez un instant Olivier Dussopt, le ministre du Travail, du Plein-Emploi et de l'Insertion, qui était ce matin l'invité politique d'Élodie Huchard dans la matinale week-end de CNews et qui s'est exprimé justement sur le fait que Grégory Doucet ait
4: refusé d'être présent et d'accueillir Gérald Darmanin
0: ce matin à Lyon. On l'écoute.
4: D'abord, quand on est maire d'une ville, d'une commune et qu'on respecte l'usage républicain, quand un membre du gouvernement se déplace, on, on l'accueille. Euh, ça s'appelle l'usage républicain. Puis par ailleurs, Gérald Darmanin est extrêmement investi sur ces questions de sécurité dans un quartier que, que je connais bien, j'habite en, en Ardèche à quelques dizaines de kilomètres, qui nécessite des moyens et il va annoncer des moyens. Il va à Lyon pour annoncer des renforcements, des renforts, pardon, de forces de police. Ça, c'est très concret. Euh, dans ma commune, à Annonay. Euh, le même ministre, Gérald Darmanin, a annoncé il y a quelques mois l'arrivée de 12 gendarmes supplémentaires. Je peux vous assurer que c'est concret. Et quand on est maire, qu'on est face à un ministre de l'Intérieur, quand on est élu local d'un territoire et qu'on est face à un ministre de l'Intérieur qui amène des moyens, c'est bien de travailler avec lui.
0: Dominique de Montvalon, des habitants forcément excédés par ce, ce, ce type d'échange entre un maire et, et, doute, et le ministre de l'Intérieur
2: La seule chose qu'on peut dire de façon catégorique, c'est que le moment venu, je ne parle pas seulement de 2027 ou des élections européennes, mais dans quelques temps, quelques jours, dans quelques semaines, — Les Lyonnais, dans le cas précis, jugeront. Mmh. C'est eux. C'est pas les journalistes. C'est pas les éditorialistes. C'est pas, pas... Enfin bref, on peut faire tout, tout l'arc de ceux qui interviennent, y compris moi. Euh, ils jugeront. Et, et je suis pas sûr que, que le maire de Lyon ait été très avisé de la jouer « Je ne serai pas là », puisque c'était son propos d'hier. Ouais. Il fait une intervention. On était content d'abord qu'il soit là, pour commencer, parce qu'on ne l'avait pas vu. Et puis il termine en disant je ne serai pas là. C'est pas habile. Il pouvait pas très habile. bien recevoir, il pouvait être, pas recevoir, mais être présent, ou recevoir éventuellement, le, le ministre de l'Intérieur et, et terminer par un propos qui lui donne le beau rôle, à lui, à lui et maire de Lyon. Enfin, c'est du b.a.-ba politique qu'on connaît depuis une éternité, c'est incroyable.
0: Alors, on va y revenir bien sûr euh, dans un instant. Mais euh, avec une prise de parole donc de Gérald Darmanin euh, d'une minute à l'autre. Et puis, euh, on, on en parlait, on parlait de Grégory Doucet, le, le maire de Lyon, pour qui, euh, clairement, hein, la venue de Gérald Darmanin est, 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 est un coup de, de, de communication. On en parlait tout à l'heure avec vous, notamment Dominique euh, de Montvalon Gérald Darmanin qui s'est d'ailleurs exprimé euh, à ce sujet et, et, et qui l'a dit, hein, si je suis là, euh, c'est euh, évidemment pour amener euh, des, 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 des solutions. Ce n'est pas une opération de communication euh, du ministre de l'Intérieur il, il a réagi évidemment à, 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 à ces propos de, de, de Grégory Doucet euh, François Bersani
1: Oui alors nous les, les forces de sécurité intérieure sur le terrain nous, euh, notre seul euh, maître entre guillemets euh, c'est euh, le préfet euh, qui est le représentant de l'État donc à l'échelle du, du département et donc c'est lui qui coordonne la, la sécurité et euh, qui euh, est notre interlocuteur principal alors euh, oui Dominique de Montvalon disait euh, pour les citoyens hein, ils sauront juger à l'aune de prochaines élections éventuellement municipales. Mais, mais ma parce va, que ma voilà, C'est vraiment le magistrat de proximité, le, le maire. Nous, pour ce qui est de la, la police nationale, en, en fonction des moyens qui nous sont donnés, eh bien nous, on juge, en tout cas, on juge le, le, le bilan, on va dire, du ministre de l'Intérieur. Et c'est pour ça qu'on travaille les organisations syndicales avec lui, comme sur le vol de la Sécurité, pour toujours réclamer des moyens. Je voulais juste, par rapport aux annonces, on y reviendra peut-être, au niveau du nous, en matière d'effectifs de sécurité publique, on avait absolument besoin de 300 arrivés juste pour compenser les mmh. pertes. Donc, dans le, dans le chiffre global qui est donné par le ministre à autant de 500, il faut faire attention parce qu'il englobe des familles de policiers différents, des compagnies républicaines de sécurité, de la police aux frontières et la sécurité publique. Donc, il faudra être vigilant sur le fléchage. Allez, Gérald Darmanin
0: qui doit s'exprimer d'une minute à l'autre. Mais d'abord, le flash info, le rappel des titres avec Arthur Muriot.
15: Le projet de loi d'urgence en soutien au pouvoir d'achat a été adopté en première lecture par le Sénat. Il s'agit du premier volet du paquet de mesures pour faire face à l'inflation. Parmi elles, le plafonnement à 3,5% de la hausse des loyers commerciaux des PME ou encore la poursuite de la prime Macron jusqu'en 2023. Dès lundi, les sénateurs se lanceront dans le budget rectificatif 2022. Alors qu'en France, environ 2000 cas de variole du singe ont été détectés, les tests de dépistage seront remboursés à 100%. C'est ce qu'indique un arrêté au journal officiel après une préconisation en ce sens de la Haute Autorité de Santé. Toutefois, l'autorité sanitaire le rappelle, le recours à ce type de test se limite aux cas suspects et aux cas possibles. Le pape reconnaît un génocide dans le drame des pensionnats pour autochtones au Canada. Durant six jours, le souverain pontife a sillonné le Canada pour présenter ses excuses aux Amérindiens canadiens. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelques 150 Inuits avaient été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats, coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture. Le New Jersey aux Et états unis tout. accueille pour la 39e fois le festival des montgolfières. Des centaines de milliers de personnes sont attendues pour venir voir une centaine de ballons s'envoler dans le ciel. Certains d'entre eux, comme vous pouvez le voir sur ces images, sont assez originaux. Ce festival permet chaque année de recueillir plusieurs milliers de dollars pour des organismes de bienfaisance.
0: Et toutes mes excuses à Clémence Barbier, que j'ai appelé Arthur Moriot il y a un instant, Clémence Barbier, pour le rappel des titres euh, ces news, ces mots de Gérald Darmanin qui euh, discute toujours avec les habitants euh, de la Guillotière. Euh, je n'ai pas voulu venir au lendemain des faits pour ne pas être dans l'émotion. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, euh, Dominique de Montvallon. Le ministre de l'Intérieur qui explique clairement ne pas avoir voulu venir le lendemain des agressions. Il est arrivé, de, il des, il est arrivé plus
4: fois,
2: il été apprécié des populations concernées d'arriver dans la foulée d'incidents graves hein, à travers la France, bon, là, il fait une démarche légèrement décalée, pas beaucoup, hein. et, et si peu décalée qu'elle dérange certains apparemment à Lyon, hein. euh, voilà, et il fait bien, de, c'est son rôle, il est dans son rôle, il est dans son rôle, après, après c'est à chacun, les, les, les acteurs politiques comme, comme les électeurs, comme les, comme les Lyonnais dans le cas précis, d'apprécier si, si les actes suivent les paroles ou pas, voilà, on, on dit et
0: redit les choses, mais... Raphaël Steinville, c'est compliqué pour un ministre de l'Intérieur finalement d'avoir le, le ton juste, d'avoir le, le timing correct finalement entre le moment où, où on doit venir, ne pas venir, être dans la retenue.
16: Oui, vous avez raison et Dominique de Montvalon vient de le rappeler. parce qu'effectivement, on a déjà connu Gérald Darmanin se précipitant beaucoup plus, avec beaucoup plus de célérité sur, sur, un, sur le lieu d'un drame. Donc sa justification, on peut, on peut l'entendre mais euh, il, il a démontré qu'il pouvait faire aussi le contraire euh, je pense que ce qui est intéressant c'est qu'on ne peut pas exclure, et on peut, enfin, bien évidemment que c'est aussi une, une page d'ultra communication que euh, Gérald Darmanin a ouvert depuis euh, maintenant quelques jours et quelques semaines, pas seulement avec la guillotière mais vous voyez la manière dont il euh, communique euh, de manière euh, euh, très très voyante, euh, c'est aussi parce que depuis euh, plusieurs semaines et notamment après le, le fiasco de, du Stade de France, il lui a été beaucoup reproché et qu'aujourd'hui, il a besoin, euh, pour reprendre la main, euh, pour euh, réasseoir son, son, son autorité, de, de démontrer euh, les ce pourquoi, finalement, Emmanuel Macron l'a non seulement euh, maintenu, mais conforté avec un, 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 un ministère élargi. Euh, mais... Il peut communiquer, il peut annoncer, et c'est très bien, des moyens supplémentaires, des centres de des places en centre de rétention administrative supplémentaires. C'est très bien. Pour autant le problème de la guillotière ne sera pas réglé uniquement avec euh, euh, des questions sécuritaires. Euh, parce que, euh, on, on le voit, et, et le simple fait d'ailleurs d'augmenter de, 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 le nombre de places en CRA, euh, montre que l'un des problèmes majeurs qu'il faut pouvoir régler, c'est celui de ces clandestins euh, qui, euh, qui squattent la, la, la place Gabriel Péry, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui, euh, malgré les OQTF ne sont que très peu renvoyés chez eux.
0: Alors justement, c'est un sujet qui est largement euh, euh, discuté là actuellement entre les échanges les échanges qui ont eu actuellement entre le ministre de l'Intérieur et, et les habitants de, de la Guillotière qui réclament que ces OQTF soient appliqués. Gérald Darmanin euh, vient de s'exprimer d'ailleurs euh, à, à, à ce sujet. Euh, Jean-Michel Fauvert, pourquoi est-ce que finalement c'est aussi compliqué d'appliquer de, 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 ces fameuses obligations de quitter le territoire
10: les EQTF, les obligations de quitter le territoire, sont appliquées... Euh, alors le ministère de l'Intérieur a un, un chiffre de 25%. Euh, elles sont aux environs de, de, de ce chiffre-là euh, sans, sans aucun doute... Euh, c'est difficile parce que, euh, d'abord, il euh, y a, y a des, délais, euh, des délais légaux. Vous savez que la rétention dure 90 jours. Elle a été augmentée euh, par la loi Asile et Sécurité qu que nous avons votée. Euh, et dans les 90 jours, on doit, on doit pouvoir euh, avoir la possibilité de, de renvoyer ces personnes-là. La, pro la problématique, c'est que ces personnes-là, d'une manière générale, n'ont jamais le papier euh, et que les pays, euh, les pays qui les reçoivent ne les, ne, ne, ne les re refusent parce que leur identité n'est pas n'est pas euh, prouvé parce, parce un laissé passer consulaire et parce qu'il et, et et qu y a une, une certaine mauvaise volonté de, de la part de, de certains pays. La situation s'améliore, elle s'améliore pas de manière grandiose, mais elle s'améliore euh, néanmoins. Et, et, et donc l'idée, c'est effectivement, ça a été dit à plusieurs reprises, à la fois par le président de la République et à la fois par le ministre de l'Intérieur, de faire en sorte qu'il y ait 100% d'OCUF. Euh, appliquer. Ça, c'est ambitieux. Quoi. Alors, justement, le ministre de l'Intérieur qui
0: vient de dire que la France a choisi une durée d'un an pour les OQTF. Je vais proposer qu'on passe à deux ans. Le droit européen me le permet. Ce sont les mots de Gérald Darmanin à l'instant à Lyon. Jean-Michel Fauvergue.
10: Oui, euh, c'est la, la, la possibilité de se donner du temps pour appliquer ces OQTF et les appliquer toutes. Euh, on va, voir, on va voir là aussi ce que ça donne. Mais encore une fois, je reprends la discussion qu'on avait tout à l'heure. Euh, il y a aussi des, des, des solutions qui peuvent être beaucoup plus rapides, en particulier quand c'est les magistrats. Euh, là, on est en train de parler de criminalité. On est en train de parler de gens qui ont été condamnés. Euh, et, 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 et quand les magistrats... Euh, mettre derrière une interdiction du territoire national, elle est applicable immédiatement, judiciairement. C est, c est... Et, et la, la, la problématique qu'on a c'est qu'on repasse par le, par le secteur administratif, donc on repasse par les 90 jours, on repasse par, mmh. le, par le juge des de, de, de libertés. Et donc, donc ça, 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 ça devrait être appliqué beaucoup plus vite. Je pense qu'il y a un certain un de textes à textes à prendre. On vu tout à tout à pour les pour qui sont qui sont pour inexpulsables parce qu'ils se sont sont sur sont territoire national national territoire national ou parce qu'ils sur le national national national. Cela, on doit pouvoir, à un certain moment, s'ils agissent contre la République et de manière très forte, on doit pouvoir les, les expulser. Euh, et là, il faut prendre des textes. Mais il euh, y, 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 hum, y a des choses sur lesquelles on n'a pas besoin de textes. Il faut appliquer, il faut appliquer. les ce textes
0: d'aujourd'hui. C'est ce que nous disait tout à l'heure François Bersani. On n'a pas besoin de nouvelles lois, de nouveaux textes. Il faut clairement appliquer de les, les lois d'aujourd'hui. On en a besoin ouais. de quelques-unes. Et notamment ces mots de Gérald Darmanin à l'instant qui propose de... de de doubler ce, ce, ce délai pour les, les, les OQTF, de passer à un an,
1: de passer de ce délai de un an à deux ans. Alors ça c'est malheureusement une, 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 une fausse bonne idée, hein, euh, puisqu'en fait on ne fait que, que reculer, reculer les chances, en fait il faut quand même savoir comment ça se passe pour vos téléspectateurs, c'est que quand vous avez un individu qui est interpellé sur la voie publique parce qu'il est sans papier, sans titre et eh bien il est placé sous main de police, donc en, en, en retenue administrative d'abord dans le local de police et puis éventuellement après en, en centre de rétention, donc c'est dans cette période-là quand on a l'étranger en situation régulière sous la main qu'il faut s'occuper de l'éloignement parce qu'une fois que vous le laissez dehors, faut de laisser passer le consulaire, faute de place en centre de rétention, faute d'avions euh, disponibles. Après, ils repartent de la nature puisqu'il n'y a pas de système, en tout cas, d'assignation à résidence ou de placement dans un lieu fermé. Donc ils repartent. Donc l'histoire de, euh, de laisser ce cette obligation de quitter le territoire un an ou deux ans, c'est au cas où on retombe sur cet étranger en situation régulière à l'occasion d'un contrôle aléatoire ou d'une nouvelle interpellation. Donc en fait, euh, l'idée, c'est quand même d'en profiter tant qu'il est sous main de police, puis euh, en, en centre de rétention pour l'éloigner, où là, en effet, on a 90 jours dès lors, mais avec toute la multiplicité des, des recours. Donc repousser comme ça l'échéance la deadline de la validité, euh, c'est pas, 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 pas une... C pas Fausse bonne validée.
0: idée Fausse bonne idée, donc pour François Bersani. Raphaël Steinville, vous en pensez quoi
16: euh, oui, euh, peut-être pour euh, reprendre un peu ce que disait Jean-Michel Fauvert, euh, qui, qui s'enthousiasmait finalement de, de la politique ambitieuse euh, avec cette, 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 euh, ce chiffre annoncé de 100% d'OQTF qui devrait être réalisé euh, à la fin du mandat. Euh, il faut quand même se souvenir que Emmanuel Macron, d'ailleurs dans les colonnes de notre journal, avait euh, appelé de ses voeux euh, ce, ce résultat dès 2022. Et on en est très très loin. Vous, vous disiez sans aucun doute qu'on qu était à 25%. Pardon d'en douter. Euh, malgré tout, j'ai plutôt l'impression qu'on est... Euh, euh, on était à 8%, peut-être que ça a un petit peu augmenté ces derniers mois. Quand Gérald Darmanin, euh, il y a quelques jours, disait qu'il y avait eu 50% d'augmentation de, de, supplémentaire de, de QTF euh, euh, exécutés, c'était par rapport à des chiffres très très faibles. Donc euh, attention justement, on parle, de, euh, on, tout à l'heure j'évoquais la, la manière dont Gérald Darmanin communiquait, de manière je pense très habile, mais en fait personne n'est dupe. Euh, ces 50% rapportés à, 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 à pas grand chose, ça fait peu, peu, de, peu de, de QTF qui sont euh, réalisés.
1: Sachant que sur les derniers chiffres du ministère euh, qui ont été communiqués là, il, y a, il y a quelques, il y a quelques, quelques jours, jours ouais. l'année 2019, qui était une année normale puisqu'il ouais. n'y avait pas de Covid et donc pas de difficulté de faire des éloignements, et il y avait eu 122 000 OQTF qui avaient été délivrés par, euh, le, enfin, par les préfectures et sur les 122 000, il y avait eu 14 000 éloignements, donc ça fait du 12%. Donc l'amélioration, le, le on va dire, c'est sur Alors, des périodes très, très, très
0: récentes. La, la, en, quoi qu'il en soit, l'application de ces fameuses OQTF euh, visiblement euh, importe euh, énormément aux habitants de, de la Guillotière et aux Lyonnais qui s'expriment se, depuis, depuis euh, plusieurs minutes sur ce sujet auprès du, du ministre de l'Intérieur. Dominique de Montvalon, vous souhaitiez réagir
2: non, Ce que je veux dire, c'est que euh, ce que je me permets d'ajouter, c'est ceci. Euh, — Ce qui est intéressant dans cette affaire-là... Alors on jugera euh, ce, que, ce que proposera réellement le ministre de l'Intérieur le jour venu. Sera-t-il suivi euh, euh, Ces projets seront-ils adoptés ou pas Bon, OK. Euh, C'est clair. Mais euh, là... La... La vertu, si je puis dire, au sens politique de, 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 de Darmanin, mais qui peut être un risque pour lui parce qu'il risque l'isolement, hein, il risque de ne pas être suivi, c'est qu'il a débloqué un débat qui, qui n'était jusqu'à maintenant porté que de façon marginale dans la société au moins politique. Hein. Il, a, il, a, il, a ouvert, il a ouvert une brèche, j'ai envie de dire, idéologique, psychologique, politique, etc. Est-ce que la vraie... La, alors, la, la, les questions qui se posent là, c'est de savoir... Lui-même, concrètement, il semble commencer à le faire, mais concrètement, comment traduit-il ses intentions générales Deuxièmement, restera-t-il seul ou pas Parce que même dans le gouvernement, on n'a pas grand monde qui, qui, qui... On ne le désavoue pas. C'est mmh. la moindre des choses, d'ailleurs. Mais c'est comme si on le laissait faire pour voir euh, si les choses sont possibles et jusqu'à quel point, etc. Et puis, au-delà du gouvernement... Il faut que l'ensemble des forces politiques, chacune avec ses convictions, avec son passé, avec son ancrage, se prononce. La, la réalité, la réalité évidemment, c'est Darmanin contre Darmanin, mais non. La réalité, c'est euh, Darmanin, bon, il se trouve que c'est Darmanin, ça pourrait être un autre ministre de l'Intérieur, soulève des questions qui ont été enterrées depuis très longtemps ou mis sous le tapis, si on ne veut pas dire enterrées, euh, mis, mis sous le tapis, etc. Donc, que tout le monde parle pas, pas pendant 107 ans et pas pour faire de la parlotte, mais que tout le monde donne son point de vue. Le maire de Grenoble, le maire de, de Lyon, mais au-delà de ça, les différentes
0: forces dont qu'on n'entend qu pas parler sur ce sujet-là. C'est un sujet qui intéresse les Français. Raphaël Starville, pourquoi est-ce que le ministre de l'Intérieur est aussi seul finalement face
16: à ce, à, face à ce sujet euh, à l'heure actuelle alors d'abord, moi je ne pense qu'il n'est pas seul, il n'est pas seul à porter ce sujet. Euh, il est peut-être seul au gouvernement. Je parle au sein à... du gouvernement. Mais, mais d'abord, euh, c'est ce qu'on lui demande et euh, on n'attend pas euh, du ministre des Transports ou euh, le, le ministre de la Transition écologique qu'elle s'exprime sur les dossiers de son, de son, de son confrère et, de, et son collègue. Non, mais bon, c'est Donc... vrai que
0: le, le président de la République est très silencieux, le, le ministre de la Justice ne s'exprime pas non plus beaucoup sur ce sujet. Non, mais on les, a sur vu, sujet. On, les,
16: on les a vus ensemble. Alors d'abord, le, le, Eric Dupont-Moretti a, a quand même un gros deux Aujourd'hui, avec les, les États généraux de la, la justice et, et les, les différentes mesures euh, qu'il qui qu doit pouvoir annoncer euh, prochainement. Donc, je pense que aujourd'hui, chacun est dans son couloir et l'urgence, pour euh, je le rappelle encore, l'urgence pour euh, Gérald Darmanin c'est de faire oublier, euh, encore une fois, le, le, la, la, le, les ratés, les bévus euh, du, du Stade de France. Donc euh, c'est normal qu'il soit sur ces sujets. Et après, pourquoi il, est, euh, il monte si fort sur ces sujets en ce moment, je pense que euh, le fait qu'il y ait 89 députés euh, de, du Rassemblement national à, à l'Assemblée n'est pas pour rien dans, dans, dans le, la stratégie aujourd'hui de, de Gérald Darmanin, finalement, de répondre à, à, aux attentes d'un certain nombre de Français. Euh, et donc cette attente, en fait, je pense qu'il est loin d'être marginalisé. Alors peut-être qu'aujourd'hui il est seul à s'exprimer, mais en fait il sait qu'il est en résonance sur ces sujets avec les attentes des Français.
0: Les attentes des Français, les attentes des Lyonnais qui ont été interrogés il y a quelques jours par les équipes de CNews, les habitants de ce quartier de la Guillotière. Je vous propose de, 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 de les écouter, ces habitants et ces commerçants qui sont évidemment excédés par cette situation. On les écoute. En fait, on sent que la tension monte et qu'on attend que
8: ça pète pour que vraiment il y ait quelque chose qui se passe de manière... Voilà, réel et que la vie change dans le quartier. Dès qu'on sort du métro et dès qu'on est sur cette place, on entend euh, des violences, on voit des, des gens se taper dessus, etc. C'est une poubelle euh, du matin jusqu'au soir. Et moi, ce que j'attends, c'est que le réel problème de fond soit réglé. Quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il faut un accident très grave avant que ça change les choses. Et j'ai pas envie d'être impliquée dans ce, cet accident très grave. quoi.
0: Alors pardonnez-moi du terme, je reprends les mots d'une des habitantes qu'on vient de voir. Pourquoi est-ce qu'on attend toujours que ça pète pour, pour agir, François Bersani Et
1: À qui le dites-vous, Mickaël Nous, en tout cas au niveau des organisations syndicales, on, on milite toutes les, tous les ans, depuis des années en effet, pour améliorer la, la sécurité des Français. C'est pour ça qu'on a été à l'initiative aussi de la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur qui a été préparée sous la précédente mandature euh, par le pouvoir exécutif et le, et le Parlement et qui devrait repasser enfin qui devrait passer euh, pour euh, le vote euh, en, à l'automne la, on va dire 2022 on n'a pas encore un calendrier précis mais justement ça va être le moment de tester euh, les rapports de force euh, bah, au sein du pouvoir exécutif est-ce que madame Borne va euh, par exemple demander que ce projet passe devant d'autres, quelle va être la priorité qui va être donnée à cette loi d'orientation qui est très attendue, à autant de 15 milliards est-ce que ce projet va encore être enrichi de façon à prendre en compte certains éléments qui n'auraient pas été pris en compte jusqu'à présent dans cette loi d'orientation, on se doute que tous les partis nouvellement entrés, enfin en tout cas entrés en force vont aussi s'emparer de cette loi d'orientation et de programmation, soit peut-être pour la détricoter pour certains qui n'ont pas une vraie appétence pour la sécurité intérieure, et peut-être au contraire Enrichi par d'autres, dont c'est le cheval de, de bataille. Donc ça va être intéressant de voir si M. M Darmanin, en effet, fait, notre ministre, remporte les arbitrages et on arrive à avoir cette loi rapidement qui peut solutionner le, le, le quotidien des Français et des policiers.
0: Raphaël Steinville, il, il a fallu qu'on arrive à une situation extrême pour que les choses bougent, finalement
16: euh... Oui, effectivement. Enfin, je, je pense que la, la médiatisation euh, participe de cette... Euh, les Français, ils ont conscience de ces problèmes depuis très longtemps. Euh, le fait est qu'un euh, certain nombre de médias, à commencer par CNews, en mettant un coup de projecteur sur un certain nombre de, 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 de lieux. On l'a vu il y a quelques, il y a quelques mois, c'était à Marseille, dans les quartiers Nord. Si, euh, si aucun reportage n'avait été fait euh, dans, dans les quartiers Nord, euh, Gérald Armanin n'y serait pas allé. Il n'y aurait probablement rien eu. Euh, là, c'est la même chose. À force de, de reportage, de médiatisation, de, de ce ras-le-bol, euh, l'une de ses habitantes parlait de, de la guillotière comme d'une poubelle, les pouvoirs publics sont quasiment forcés euh, par, par, par leurs opinions euh, d'agir, sommés d'agir et, et, et c'est tant mieux. Gérald
0: Darmanin qui s'est rendu ce matin au commissariat des 3e et, euh, et 6e arrondissements de Lyon, il a également échangé avec les, les policiers euh, blessés. C'était important selon vous qu'il le fasse François Bersani
1: ah oui, oui, il y a, il y a une... Or, je ne dirais pas qu'il y a une vertu cicatrisante... Euh, parce que pour nos collègues qui sont blessés dans la chair qui ont des ITT qui euh, vont parfois jusqu'à 10 jours en, sur l'affaire la, de la Guillotière, on était dans ce domaine dans ce, dans ce spectre là, c'est bien sûr euh, euh, demandé par nos collègues en fait que, le, que leur autorité de tutelle à savoir le ministre de l'Intérieur, voire plus si affinité, une première ministre, un président de la République en plus ils étaient assez déçus sur le, le discours du 14 juillet du président de la République qui avait fait euh, l'impasse en tout cas sur les sujets de sécurité, mais là quand il y a en effet des faits divers, de toute façon c'est très franco-français on va dire parce que les les, les, les corps intermédiaires que sont par exemple les organisations syndicales dans la police, elles ne cessent de dénoncer euh, un petit peu le fait de prêcher dans le désert, on l'a vu pour la colline du Crac à Paris, on l'a vu pour les événements qui, a eu lieu, qui ont lieu maintenant dans beaucoup de villes de France moyennes hein. on, on parle maintenant de plus en plus de problèmes à Nantes, euh, au, au Mans euh, on parle de, de problèmes à Rennes aussi qui se soulèvent et c'est vrai que souvent il faut attendre un fait divers plus important les uns que les autres et le, la couverture média pour nous euh, servir de caisse de c'est malheureux, mais c'est ainsi. Euh, mais en effet, les citoyens, aujourd'hui, ils ont besoin d'une présence forte de l'État, pas que de la police nationale. Ils ont besoin d'hôpital, ils ont besoin d'éducation nationale, ils, ils ont besoin de tous les derniers hussards noirs de la République dont on, dont on fait partie. Et donc la venue du ministre, c'est en effet symbolique, certes, mais c'est attendu par nos, par nos collègues. Mais comme je vous l'ai dit à l'heure, il faut qu'après le passage, eh bien, on, ait, on ait de l'action assez proche. Et il faut qu'à l'automne, il y ait de l'action.
10: Jean-Michel Fauberg. On peut se poser la question de savoir pourquoi ils ont été blessés, ces, ces policiers. Ils ont été blessés tout simplement parce qu'ils étaient présents sur le terrain, parce qu'ils étaient en train de faire une interpellation et parce qu'ils bossaient. Et dans ce quartier-là, euh, les policiers sont présents et ils bossent. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, certes, là, on réagit après un incident, euh, mais les policiers sont présents sur place et il y a plein d'affaires qui sont faites euh, par les policiers. c'est pas le syndicaliste qui va me contredire. Par les policiers ou Alors si les, si les gendarmes. Les si les policiers là, sont, qui sont en fait, sur à, Avant, avant qu'il y ait des incidents. Maintenant, évidemment qu'il faut, sur des, 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 des incidents et des agressions, parce qu'on n'est pas sur l'incident, là, sur des agressions comme ça, bien évidemment qu'il faut, euh, qu faut réagir. Mais ne disons pas, pas qu'à euh, chaque fois qu'il y a une action de la police, il y a une action parce qu'il y a un incident. C'est faux. Elle, la, la, la police agit 24 heures sur 24. La police, la gendarmerie, bien évidemment, et les polices municipales. Là, heureusement qu'elle est Donc, là. Bien évidemment, qu'elle est là pour éviter d'autres types
16: d'incidents. Mais, mais là, est, est là, il y a quelques jours, ouais. je crois que c'était Gérald Darmanin qui, qui, euh, qui rappelait que 700 opérations de police avaient été menées depuis le début de l'année à la Guillotière. Donc, il a également
0: la, rappelé ce matin. La, oui.
16: la, la police, la police est présente sur le terrain. Ouais. Euh, la police municipale, je crois, c'est de 8 h à 13 h euh, Mais c'est la continuité. Vous tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que situer... ce n'est pas
0: ce n'est pas que un problème de, d'effectifs, finalement, Jean-Michel Fauvergue Du tout. Selon vous.
10: — Du tout. Moi, je crois que dans, dans, Et je crois pour l'avoir euh, vécu d'abord comme chef de service euh, pendant 40 ans à la police nationale, l'avoir vécu pendant 5 ans comme, euh, comme député. Dans ce pays, on a trop euh, facilement euh, le, 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 le réflexe de dire « il y a un problème, on va mettre des gens et du fric ». Et ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Aujourd'hui, quand vous, quand vous faites l'addition de la police nationale, des effectifs de police nationale, des effectifs de la gendarmerie nationale... Avec leurs réserves, on est un des pays les plus fliqués d'Europe. La problématique, c'est d'arriver à mettre les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. Encore une fois, je le répète, la, la sécurité d'aujourd'hui, ça n'est pas la police qui va la faire, ça n'est pas la gendarmerie qui va la faire, ça n'est pas la police municipale, ça n'est pas la sécurité privée, mais c'est tous ces gens-là dans une cohésion totale, avec un plan de sécurité euh, de, sur, sur, sur les territoires. Et ça se fait au niveau du territoire. C'est décliné au niveau du territoire. Donc il faut mettre les gens dans la rue. Il faut en mettre... De, de, le, une des ambitions euh, du, du président de la République et donc du ministre de l'Intérieur, c'est de faire en sorte qu'on double les effectifs sur la voie publique euh, d'ici 2030. Ça ne veut pas dire doubler le nombre de recrutements d'ici 2030. Ça veut dire aller chercher les bonnes personnes là où elles sont et les remettre sur la voie publique. Ça aussi, il y a un effort à faire dans ce domaine-là. Et ça veut dire aussi utiliser, la, la, par exemple, la sécurité privée sur des missions euh, où les policiers euh, sont, euh, sont, sont, sont figés, par exemple la garde d'un certain nombre d'établissements, euh, etc., pour remettre aussi du policier sur le terrain, du policier du journal.
0: François Bersani, vous êtes d'accord avec ça Ce n'est pas seulement un problème d'effectifs
10: oui,
1: il y aurait beaucoup, beaucoup à dire. En fait, là, il faut que la sécurité du quotidien, la sécurité intérieure, elle fonctionne sur deux jambes. Il y a la jambe, on va dire, ministère de l'Intérieur, et la jambe justice, parce que certes, on l'a dit, les policiers travaillent chaque jour dans tous les territoires de France et ultramarins, mais euh, une fois qu'ils ont euh, arrêté, interpellé, une fois que les officiers de police judiciaire dont je fais partie ont présenté au, au, à la justice, ce qu'ils attendent, c'est de ne pas revoir les mêmes individus le lendemain ou, euh, sous, ou sous 30 jours, et donc que euh, la justice prenne en charge le bébé, et une fois que la justice a le bébé en main qu'elle le, qu le transporte jusqu'à la pénitentiaire. Donc c'est cette chaîne, c'est la fameuse chaîne pénale, on en revient toujours pareil, avec les trois maillons essentiels. Aujourd'hui, on a une embolie qui touche. On a vu avec la paupérisation et de la justice et de la pénitentiaire, avec la, le manque de place en prison, on a un phénomène d'embolie. Ce qui fait que même si nous, on continue à vider euh, l'océan à la petite cuillère, l'océan se remplit. On va
0: marquer une courte pause et on se retrouve bien évidemment dans un instant pour la suite de la belle équipe du week-end. Et euh, bien évidemment avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui doit s'exprimer dans un instant, à tout de suite sur... Sur CNews en direct avec nos invités. De retour sur CNews pour la belle équipe du week-end. Merci de votre fidélité en direct jusqu'à 17h avec autour de la table Jean-Michel Fauvert, Dominique de Montvalon, François Bersani et Raphaël Steinville. Dans l'actualité de ce samedi, la visite... De Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur à Lyon, dix jours après l'agression et le lynchage de trois policiers, le ministre de l'Intérieur euh, s'est rendu à la rencontre notamment des habitants de ce quartier de la Guillotière. Il doit euh, s'exprimer d'une minute à l'autre. On va l'écouter évidemment en direct euh, sur CNews. L'événement est à suivre dans cette émission. Mais d'abord, on va euh, revenir sur les principaux titres de l'actualité. Voici le Flash Info euh, qui vous est présenté par Clémence Barbier.
15: Ils ont futé à annoncer la couleur, c'est noir dans le sens des départs. Les juillettistes et haussiens se croisent sur la route, mais aussi dans les gares françaises. La plupart des TGV affichent complet. Le niveau des réservations de trains pour l'été est de 10% supérieur à celui déjà record de l'été 2019. Moscou sert une nouvelle fois le robinet du gaz. Gazprom, le géant du secteur en Russie, annonce suspendre ses livraisons à la Lettonie. La cause, selon l'entreprise, la violation des conditions de prélèvement du gaz. Une annonce qui intervient alors que Gazprom a réduit drastiquement ses livraisons en Europe via le gazoduc Nord Stream 1 en raison, je cite, « du maintenance de la turbine ». Ne plus mettre de cravate pour faire des économies d'énergie, c'est ce que demande le premier ministre espagnol Pedro Sanchez à ses citoyens. Le but, avoir moins chaud et donc baisser la puissance de la clim. Le gouvernement espagnol devrait adopter en début de semaine d'autres mesures urgentes pour faire face aux pénuries d'énergie que pourrait traverser l'Europe cet hiver.
0: Le patron de Beauvau à Lyon est aujourd'hui pour un, un déplacement euh, très attendu, il, euh, il, a, il vient de rencontrer les habitants de la, la Guillotière, il s'est longuement euh, entretenu avec euh, les Lyonnais du Gérald Darmanin qui doit s'exprimer euh, d'une minute à l'autre. Jean-Michel euh, Fauverg, hein, vous, vous, vous m'expliquiez pendant euh, le Flash Info que ça prend du temps évidemment avant de... Oui, sur une... Il doit préparer évidemment son discours.
10: Sur, sur une visite dans laquelle il y aura des annonces sur les effectifs, sur le, la législation éventuellement, les futures lois qui vont être prises, etc. Il y a un temps, un, un temps de travail auparavant avec les services de, le, du ministère de l'Intérieur pour savoir combien on peut délivrer d'effectifs, comment on peut faire, etc. pour aller beaucoup plus vite et pour avoir des annonces très concrètes qui peuvent être mises en place assez rapidement. Sinon... Euh, si, sinon ça sert à rien quoi. Donc il faut il faut travailler en amont Et c'est pour ça que ça demande un petit, un petit laps de temps Un
0: petit laps de temps Les échanges qu'il qu vient d'avoir avec les avec les Lyonnais Avec les habitants de ce quartier de la Guillotière Il, il va en tenir compte dans ces dans ses annonces
10: alors Je ne sais pas s'il va en tenir compte dans ses annonces, mais je pense qu'il a déjà eu des, des, des informations qui lui sont remontées. Euh, et que bien évidemment, euh, ce que disent les Lyonnais dans ce secteur-là sont souvent concordants avec ce que disent certaines autres, euh, certains autres habitants d'autres quartiers. Et que, euh, et, et que les annonces vont aller dans, 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 dans ce sens-là, oui, bien, bien sûr.
0: Pendant que nous suivons en direct ces images de la préfecture... Euh, du, du, du Rhône avec, euh, avec Gérald Darmanin qui, qui sort à l'instant de, de la préfecture pour euh, prendre la parole et s'exprimer. On va l'écouter tout de suite en direct sur CNews.
12: Alors j'ai rencontré des, des habitants, des, des commerçants, des, des représentants de collectifs de, de ce quartier. Bah, ils sont à bout. Ils sont à bout euh, des difficultés qu'ils qu connaissent, des difficultés de sécurité, même s'ils ont, euh, ils vous le diront peut-être mieux que moi, remercier l'État pour les interventions désormais nombreuses de la police avec cette brigade spécialisé de 30 policiers qui sont sur place. Je pense qu'ils voient qu'on qu fait de très nombreuses interpellations. Mais euh, je crois qu'ils ont très envie, d'abord, d'avoir un échange avec leurs élus municipaux. Comme ils m'ont expliqué qu'ils n'avaient pas vu le, Monsieur le maire de Lyon depuis, euh, depuis deux ans, euh, je leur propose qu'en septembre, euh, je puisse revenir euh, convier Monsieur le maire de Lyon, même si nous sommes à, à Lyon, euh, voir comment on peut travailler ensemble, état et, et commune, pour améliorer, euh, améliorer les choses. Il y a des choses concrètes que Monsieur le maire peut le faire, euh, Prendre un arrêté anti-rassemblement sur la place, mettre davantage de caméras de vidéoprotection, augmenter bien sûr sa, sa police municipale aussi, faire le droit de préemption pour les, pour les commerces afin de diversifier le, le, le quartier. Et puis il y a des choses que évidemment on peut continuer à faire l'État, je l'ai dit, avec euh, désormais cette unité de force mobile à, à demeure euh, à Lyon et singulièrement dans le quartier de la Guillotière. Et puis, je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir continuer à travailler et de discuter avec eux, puisqu'ils sont commerçants, ils sont habitants de ces quartiers, et ce qu'ils vivent est évidemment inacceptable. Et donc, je vais écrire à M. le maire de Lyon dès demain, pour lui faire part de, de mes propositions, qu'il pourrait peut-être mettre en place avec la métropole. Je sais qu'il y a des sujets d'urbanisme aussi, des instructions notamment d'immeubles qui empêchent la bonne vie de ce quartier, et puis simplement l'intervention des forces de police. Et j'espère que début septembre, on aura l'occasion d'en reparler.
17: Vous demandez des caméras de vidéosurveillance, vous aimeriez des caméras de vidéosurveillance qui soient reliées au commissariat, ce qui n'est pas le cas à Lyon. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la résolution d'enquête
12: Alors il y a euh, à Lyon des caméras de vidéoprotection qui ont été mises en place par l'ancienne équipe et je voudrais saluer le travail de, de Gérard Colomb ici, puisqu'il y a plus de 570 caméras de vidéoprotection à Lyon. Mais depuis deux ans, il n'y a plus de caméras de vidéoprotection euh, installées. Le maire a promis un audit hein. c'est déjà une discussion qu'on a eue il y a, il y a longtemps. Je suis venu plusieurs fois à Lyon depuis qu'il est maire de Lyon, depuis que je suis ministre à l'Intérieur, et cette audite ne vient toujours pas. Euh, je pense qu'il faut arrêter désormais de, 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 le, de, de réfléchir et il faut agir. Voilà, il faut installer ces caméras comme dans toutes les villes de France. Ces caméras de vidéoprotection, elles permettent la résolution des enquêtes, elles permettent de trouver les auteurs, et elles permettent aux policiers notamment de faire des télépatrouilles, mais aussi d'intervenir et de mieux guider, notamment la nuit des équipages de police nationale comme de police municipale d'ailleurs. Ce qu'il n'y a pas à Lyon, c'est que la police nationale n'a pas la main sur ses caméras de vidéoprotection, euh, parce que vous le savez, la compétence des caméras et la compétence du centre de supervision, c'est une compétence municipale. Hein. À part Paris, tout le reste du pays, euh, c'est le maire la maire qui est responsable de l'installation des caméras de vidéoprotection et de la surveillance de ces caméras de vidéoprotection. Ce que nous proposons à de très nombreux maires, et c'est valable dans toutes les grandes villes de France, quelle que soit leur couleur politique, c'est que nous puissions avoir ces images et avoir la main aussi sur ces images, nous, dans la police nationale. Parce que quand vous appelez le 17, il faut que l'agent du 17 puisse regarder les images de caméras de vidéoprotection pour comprendre ce que veut la personne, mais aussi pour résoudre un certain nombre de problèmes structurels quand il y a une délinquance très forte, comme c'est le cas à la guillotière, fait de trafic de stupes ou de sorties, par exemple, des transports en commun. Et donc, j'ai déjà proposé à monsieur le maire de Lyon, mais je veux ici revenir avec un esprit constructif. D'abord, davantage de caméras de vidéoprotection. L'État, d'ailleurs, en paye la moitié du coût. Hein, c'est vraiment important, ce n'est pas une question budgétaire. L'État en paye la moitié du coût. Et deuxièmement, que l'on puisse avoir la main sur ces caméras de vidéoprotection. L'État est aussi prêt à participer à ça. Moi, je vois qu'à Villeurbanne, une ville qui n'est pas soutenue par un maire qui soutient le gouvernement, il y a quelques semaines seulement, ils viennent de connecter euh, au 17, à la police nationale, les caméras de Villeurbanne et euh, la possibilité pour euh, les policiers de faire ce travail avec Villeurbanne. Voilà, un maire qui ne soutient pas le gouvernement, très pragmatique, qui... Euh, aime la sécurité et aime les policiers et qui veut de l'ordre dans sa ville. Moi, je propose au maire de Lyon, c'est une grande ville, la deuxième grande ville de France, de pouvoir faire pareil.
3: Justement, le maire de Lyon a décidé de boycotter euh, ce rendez-vous, ce déplacement. Déjà, quelle est votre réaction euh, Est-ce que le lien est rompu avec euh, le maire de Lyon écologiste Et vous dites que le maire de Villeurbanne socialiste aime la police et la sécurité. Est-ce à dire que le maire de Lyon n'aime ni la police ni la sécurité
12: Bon, d'abord, moi je ne suis pas là pour faire des procès d'intention, peut-être que Monsieur le maire de Lyon est en, est en vacances, hein, je ne sais pas, je n'ai pas eu d'échange avec lui, il ne m'a pas non plus euh, appelé, donc s'il est en congé, moi je le respecte bien volontiers. J'ai été maire d'une commune, j'ai voilà, J'étais maire aussi dans des moments où je ne soutenais pas le gouvernement, j'ai toujours été là, d'abord quand mes habitants avaient des difficultés, et quand tous les ministres de la République, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs fonctions, venaient dans ma commune. D'abord parce que c'est souvent un moyen de faire porter des dossiers, et de dire, euh, y compris devant la presse, euh, parfois nos désaccords. Je pense que les absents ont toujours tort. Voilà. Et je pense que ça a été très, très regretté. Et le pire, ce qui m'a fait de la peine, vous voyez, pour répondre notamment à votre question, c'est les policiers. Parce que moi, je veux dire, les policiers de la République, c'est des enfants des classes populaires, c'est des enfants de, de fonctionnaires, de, de, de commerçants. C'est rarement les enfants du 4 40 qui sont policiers gardiens de la paix, surtout dans les interventions de police nationale, comme ils le font très courageusement à la guillotière. Ben, que le maire ne soit pas là pour euh, les encourager. Moi, j'ai des voir les policiers blessés quand même, hein, dont les images étaient extrêmement violentes. Voilà, en... c'est difficile pour eux de ne pas se sentir soutenir par leur maire euh, par, par, les, par les pouvoirs publics voilà. donc je pense que monsieur le maire de Lyon a fait une grave erreur voilà, de ne pas, pas être présent maintenant il fait ce qu'il souhaite je suis totalement à sa disposition il a d'ailleurs mon numéro de téléphone portable je le reçois quand il veut euh, parce que c'est un maire d'une très grande ville voilà, et je le fais d'ailleurs pour tous les élus de la république parce que c'est des lyonnais euh, je reçois quand il veut place Beauvau et je viens euh, quand il me le demande à Lyon et je vais revenir en septembre revoir de nouveau les policiers, revoir les habitants. J'aurai l'occasion de faire d'autres choses ici à Lyon. Je suis venu plusieurs fois à Lyon et je lui ai proposé cette rencontre. Moi, je, je ne suis pas candidat aux élections à Lyon, donc il n'a pas de crainte à avoir. Moi, je suis là pour que les choses aillent mieux. Et euh, partout où je vais, vous savez, euh, voilà, on a un échange. Et puis quand il n'y a pas de maire, il y a le premier adjoint. Euh, je travaille avec euh, la maire de Lille, avec le maire de Marseille, avec le maire de Bordeaux, euh, avec des maires qui ne sont pas de ma couleur politique. Et ça se passe très bien. On a parfois des désaccords. Vous en êtes parfois les arbitres, euh, si j'ose dire médiatiques. Mais ne pas venir voir les habitants, c'est déjà un peu choquant. Mais ne pas venir voir les policiers. J'étais triste pour les policiers que le maire ne vienne pas. Oui. Alors, monsieur le ministre, justement, euh, le maire de Lyon justifie son absence par, en fait, des effectifs des polices qui l'attend. Depuis deux ans, alors est-ce que les effectifs de police supplémentaires sont attendus à Lyon et est-ce que la réponse à la guillotière est forcément une réponse policière Non, d'abord la, la réponse n'est pas que policière, elle est aussi municipale, vous avez parfaitement raison, euh, la préemption des commerces, euh, la propreté, euh, l'urbanisme, le logement. Hein. Encore une fois, j'ai été maire d'une commune, si vous concentrez toutes les difficultés sociales... Dans un même endroit, il y a peu de chances que ça se passe bien. Vous pouvez mettre tous les policiers que vous souhaitez. c'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Moi, j'en ai parfaitement conscience. Sauf que moi, je ne suis pas maire de Lyon, je suis ministre de l'Intérieur. Donc, je m'occupe des policiers. Et c'est pour ça que je propose cette réunion en commun. Parce que tout le monde a une part, sans doute, de responsabilité. L'État assume la sienne. Voilà, Je souhaite que nous puissions travailler de concert avec l'ensemble des, des partenaires. Pour ce qui est des effectifs, ils augmentent. Je rappelle quand même qu'il y a eu plus de 100 policiers depuis que je suis ministre de l'Intérieur à, à Lyon. Je rappelle que, quand bien même ce serait une excuse pour ne pas venir, ce qui est un peu étonnant, parce qu'il pourrait être là à mes côtés d'ailleurs, peut-être pour le demander davantage devant vous, ça aurait été de bonne, de bonne politique, et je le comprendrai, j'ai été élu. Euh, voilà, le, le journal de ce matin a démontré que les annonces extrêmement fortes que je ne fais pour aucune ville de France, une nouvelle CRS à demeure, c'est-à-dire qu'elle ne sera jamais retirée de la métropole lyonnaise. 200 policiers de la d'APAF supplémentaires, euh, qui arrivent dès janvier, et puis, évidemment, une augmentation encore, puisque je tiendrai la promesse de 300 policiers supplémentaires en 3 ans, fait qu'il aurait pu effectivement corriger, euh, corriger sans doute cela. Moi, moi je, crois, je, je crois que, un, peut-être que le maire de Lyon a eu un, un peu, un peu d'appréhension de discuter avec ce collectif qui m'a beaucoup reproché de ne pas lui parler. Je l'encourage euh, à les recevoir. Euh, C'est très important de recevoir et d'écouter des habitants, même quand on n'est pas d'accord avec eux. Un ah, maire, ça rassemble. Et puis je pense aussi que, voilà, euh, monsieur le maire de, de Lyon peut-être est un peu gêné des propos qu'a tenu monsieur Mélenchon, lui qui le soutient, à une envers la police. C'est difficile de dire dans les meetings « la police tue » et après d'aller dire aux policiers qu'on les aime. Donc moi j'encourage qu'on revienne à des choses raisonnables. On est en République, on a besoin de tous les maires. Il a été élu et légitimement élu. Il nous faut euh, son aide parce que oui, vous avez tout à fait raison monsieur, la police seule ne peut pas résoudre des problèmes comme la guillotière. C'est un, un chaînon. On doit faire une autre, hein. on doit être plus présent encore, c'est sûr, mais ce n'est pas le seul chez nous. Vous avez on
1: beaucoup fait, parlé d'immigration oui. aussi dans cette réunion. On a cru lire entre les, les lignes que vous vouliez changer certaines règles en matière d'immigration, notamment sur toutes les règles
12: d'expulsion, sur les règles du regroupement familial. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir assez rapidement des, des changements en la matière je me, suis, je me suis exprimé. J'ai dit à la fois qu'on avait beaucoup progressé à la demande du de, de président de la République. Hein, depuis deux ans, on a expulsé 3000 étrangers délinquants. C'est une augmentation sans précédent euh, de nos expulsions d'étrangers délinquants. Mais on doit continuer à le faire. Il y a des choses euh, qui nous empêchent de le faire et notamment parfois des règles législatives qui nous empêchent de le faire. Je me suis, je crois, très clairement exprimé. La France est généreuse, elle accueille les étrangers. J'ai moi-même deux grands-pères qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée. Mais on doit respecter la République lorsqu'on vient dans la République. Et donc, s'il y a des changements législatifs, moi je compte les proposer au Parlement au nom du gouvernement. Vous avez entendu qu'il y avait à la rentrée un rendez-vous législatif. J'aurai l'occasion d'exprimer la position du gouvernement et ses propositions très bientôt. Et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler. Je pense qu'il faut bien comprendre, c'est que la France est généreuse. Elle accueille tout le monde. Elle ne regarde ni la religion, ni la nationalité, ni l'âge, ni le sexe, euh, ni le genre. Elle est généreuse et je pense que c'est très bien qu'elle reste généreuse. Mais elle est exigeante aussi. Et la fermeté, c'est qu'on ne peut pas accepter des gens qui soient des criminels sur notre sol, qui trafiquent des stupéfiants, qui s'en prennent à des policiers, qui sont responsables de violences conjugales. Donc je pense que ça, c'est le bon sens français qui considère à dire que tout le monde peut venir sur le sol national à condition qu'il respecte notre drapeau et nos règles. Je vois pas ce qu'il y choquant, il y a des choses qui nous empêchent désormais euh, d'appliquer totalement cette politique et je crois qu'en bon sens et en pleine discussion républicaine on aura l'occasion, euh, je l'espère de donner plus de moyens à la police de la République
17: Vous dites que vous faites plus à Lyon qu'ailleurs en France c'est-à-dire que la situation se dégrade davantage ici
12: Oui, la situation à Lyon de la sécurité n'est pas bonne Elle hein, se le... dégrade
17: plus qu'ailleurs
12: Je constate euh, à, à Lyon, il y a euh... Aujourd'hui, une difficulté. Hier, c'était les Dalton. Il y a eu des demandes d'ordre public extrêmement graves ici à Lyon. Il y a des chiffres de la délinquance qu'on ne retrouve pas dans d'autres communes. Et pourtant, je vais le redire en saluant le travail de Gérard Collomb, s'il y a toujours eu des quartiers difficiles, évidemment, dans une grande métropole, Lyon n'était pas connu pour être une ville de, de, de délinquance. Donc euh, je pense qu'il y a quelque chose qui relève aussi effectivement de la prise en main, euh, la prise en main locale. Voilà. Donc moi je suis là pour aider la ville de Lyon. J'y mets beaucoup de moyens à la demande du Président de la République et de la Première Ministre. Je suis tout à fait prêt à revenir et de revenir souvent. On obtient des résultats lorsque tout le monde y travaille ensemble. Je veux le redire à Marseille. Hein, ça fait un an que j'y vais euh, tous les mois et demi. Euh, nous y avons mis beaucoup de moyens de police, en lien direct avec la justice, en lien avec M. le maire de Marseille. Nous commençons à obtenir de très bons résultats à Marseille, mais si évidemment on doit pouvoir continuer à faire ce travail parce qu'il n'est pas euh, terminé. Voilà, j'encourage le maire de Lyon de saisir la main comme étant l'État. Merci beaucoup. Vous, vous avez rencontré Monsieur. les Merci à vous. de... Ah, très bien.
0: Voilà pour cette prise de parole de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Une prise de parole largement à charge hein, contre le maire de, de Lyon, Dominique de Montvallon. Oui,
2: c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Euh, il, y a,
0: il y a quelque chose qui revient à la municipalité. Il vient, oui,
2: il... Il, il, les relations avec la... Il,
0: il, y a, non, pardon, il y a quelque chose qui revient à la prise en main locale, c'est ça oui. qui...
2: Les relations euh, du gouvernement et singulièrement du ministre l'Intérieur avec le maire de Lyon sont euh, de notoriété publique mauvaise, voire exécrable. Et ça se confirme et ça s'amplifie. Euh, le comportement du maire n'arrange en rien. Mais enfin bon, ce qui si vous permettez, ce qui m'a beaucoup frappé dans les propos euh, tenus, encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, sous réserve de le vérifier le jour venu euh, euh, au Parlement, c'est que... Euh, euh, en dehors de, sa, de la présence euh, complètement logique du ministre de l'Intérieur dans un, dans un quartier qui est, et dans une ville et dans un quartier qui a été l'objet d'une agression scandaleuse contre, les, euh, contre, les, euh, contre trois policiers, euh, c'est que euh, on voit se dessiner, on verra, on voit se dessiner du côté euh, du gouvernement, euh, en l'occurrence incarné par euh, Gérald Darmanin, un tournant, une inflexion, je veux dire, une inflexion forte. Hein, euh, politico idéologique hein. Je veux dire maintenant, euh, le problème de la sécurité et, et, et derrière la façon de, de concrètement de s'attaquer à des problèmes que certains soulevaient mais qui n'étaient globalement étaient mis sous le tapis, etc., devient maintenant une priorité, pas la priorité des priorités. Il y a d'autres choses aussi pour que les Français puissent vivre, manger, euh, euh, résister à... Il y a une guerre pas loin, etc. Mais... Euh, c'est autre chose, me semble-t-il, me mmh. semble-t-il, c'est autre chose qu'une simple intervention ponctuelle, mmh. comme on en a connu beaucoup ces derniers mois, du ministre de l'Intérieur parce qu'il s'était passé tel incident, tel drame ou telle tragédie, etc. Ou tel incendie dans un autre registre. Là, il y a quelque chose qui semble décider, après ce qu'il vient de mmh. dire, une véritable inflexion politique.
0: Une véritable inflexion Plutôt, il pas droite, évidemment. Hein. Évidemment, cap à droite pour le ministre de l'Intérieur. Jean-Michel Fauvergue, une prise de parole, on le disait, à charge contre Grégory Doucet. On l'a vu évoquer la période où Gérard Collomb était encore maire de Lyon en disant qu'à l'époque, on n'entendait pas parler de, de Lyon et que, et que depuis l'arrivée de, de, de Grégory Doucet, les choses sont différentes.
10: Oui, mais le maire, de, le maire actuel de Lyon a bien... A, Attendu la, la perche pour se, pour se faire battre quand même euh, avec sa, son, son refus de venir. C'est vrai que c'est les absents ont toujours tort. À, à
4: oui, c'est incohérent.
10: C'est incohérent et c'est mal joué parce que effectivement, face aux journalistes, il aurait pu euh, défendre son côté de, 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 de sa, sa vision, sa vision globale des choses. Euh, mais euh, mais un, un discours quand même euh, qui, qui va de, de l'émotion d'ailleurs. Pourquoi le maire ne va-t-il pas voir euh, les policiers qui euh, risquent leur vie qui ne sont pas issus de de, de, de grandes familles du CAC 40, du 440, oui. euh, effectivement, il a, il a raison, il a raison là-dessus, pourquoi le maire ne va-t-il va pas les voir, euh, donc ça va de l'émotion, mais c'est aussi un discours, un discours très technique et qui se veut constructif, je, 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 je pense. Hein. Euh, il parle beaucoup des caméras, il parle d'un dossier qu'il connaît bien, le, les, les caméras, oui. euh, il, il sait que les caméras, les caméras ça n'est ne, ça pas obligatoirement les caméras de la municipalité, d'ailleurs, qui sont euh, financées par un, un fonds interministériel, le FIPD, euh, euh, oui, là,
0: il a pointé du doigt le, le fait que le, la police nationale n'avait pas accès oui, aux, c est, c est, aux, il, aux, aux caméras sur son de surveillance. Propos, sachez que c'est le cas,
10: c'est le cas à peu près partout. Euh, les caméras, elles Sauf sont à elles ban, si j'ai bien compris. Les caméras <rire> sont visionnées dans un CSU, un centre de, 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 de supervision ah. urbaine. Mais dans beaucoup, beaucoup de villes, ce CSU qui est municipal. Euh, bascule à un certain moment, les policiers nationaux peuvent prendre la main et c'est important parce qu'on peut suivre un flagrant délit et on peut donc euh orienter ces patrouilles, qu'elles soient municipales ou qu'elles soient nationales. Et souvent d'ailleurs, policiers municipaux et policiers nationaux interviennent en même temps grâce à ça. Alors on va retrouver Marine Sabourin qui est sur place avec euh, Sacha
0: Baron, pour, euh, qui a suivi évidemment l'intervention du ministre de, de l'Intérieur devant cette préfecture euh, du Rhône. Marine Sabourin, quel est le, le sentiment des, des Lyonnais après cette intervention du ministre de l'Intérieur
8: Alors difficile de savoir le sentiment des Lyonnais parce qu'en fait ils sont protégés, ils ne pourront pas parler à la presse puisqu'ils ont peur évidemment des représailles dans le quartier de la Guillotière En tout cas ce qu'on sait c'est qu'il y avait environ une dizaine d'habitants des habitants qui sont pour la plupart membres de la Guillotière en colère un collectif qui a été mis en place il y a plusieurs années déjà et donc ces habitants eh bien, ils ont dit à Gérald Darmanin qu'ils en avaient marre qu'ils avaient peur, qu'ils étaient inquiets pour leur avenir et puis la plupart sont là depuis plusieurs dizaines d'années donc ils ont expliqué à Gérald Darmanin qu'ils voyaient que leur quartier eh s'était détérioré d'année en année et que la municipalité de Lyon n'agissait pas donc ils étaient particulièrement inquiets. Alors Gérald Darmanin a tenté de le, le, les rassurer en leur disant qu'ils allaient augmenter le budget pour les caméras il allait augmenter le nombre de policiers, d'effectifs de police à Lyon et surtout dans le quartier de la Guillotière et puis il a aussi expliqué qu'il n'était pas qu'il pas allé dans le quartier de la Guillotière et eh bien parce qu'il ne voulait pas réagir à chaud au lendemain de l'agression, d'une nouvelle agression d'un un policier et qui ne voulait pas eh bien, euh, être en, en présence d'autant de, de journalistes.
0: Oui, donc ça, ce sont les, les échanges hein, de, de Gérald Darmanin avec les, les, les habitants de la Guillotière, des échanges qui ont eu lieu avant euh, sa prise euh, de parole. Euh, concernant le sentiment des, des, des Lyonnais après cette visite du, du ministre de l'Intérieur, est-ce qu'ils étaient contents en tous les cas que le ministre ait fait le déplacement selon vous
8: alors oui, ils étaient émus de voir qu'enfin le quartier de la Guillotère était pris au sérieux. Ils ont dit, voilà, il y avait une habitante qui expliquait qu'elle a rencontré enfin un ministre, enfin quelqu'un qui pouvait l'écouter, elle pouvait enfin confier eh bien, ce qui se passait dans son quartier, puisque ça fait des années qu'elle n'ose plus sortir de chez elle et que ça s'empire en fait d'année en année.
0: Merci beaucoup. Marine Sabourin avec Sacha Robin euh, euh, devant la, la préfecture du Rhône après cette intervention du, du ministre de l'Intérieur. Euh, Raphaël euh, Stainville, on, on évoquait tout à l'heure avec Jean-Michel Fauvergue euh, ce, cette problématique des caméras de surveillance, que, problématique que le ministre de l'Intérieur a, 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 a pointé du doigt en, en expliquant qu'il y avait un manque effectivement de, de, de caméras de surveillance, que le, 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 ministre, le ministère de l'Intérieur allait investir dans, dans, dans ce domaine, mais finalement que le, le nombre de, de caméras n'était pas le seul problème
16: oui, parce que d'abord, il a souligné qu'il y avait déjà un certain nombre de caméras qui existaient et qui étaient le résultat de la politique menée par Gérard Collomb avant que Grégory Doucet ne l'emporte. Donc, il y a un certain nombre de caméras qui n'ont pas été renouvelées ou en tout cas, il n'y a pas eu de caméras supplémentaires. Ce que propose Gérald Darmanin, c'est d'une part d'aider euh, la municipalité euh, par, le, par le biais de ce fonds dont, dont vous parliez. Euh, je crois que c'est 50% de, 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 des, des caméras qui sont, des vidéos qui sont prises en charge par, par l'État directement. Euh, donc, il a mis le point, l'accent sur la nécessité pour, pour Lyon, mais finalement, euh, quasiment toutes les villes de, de France qui sont aujourd'hui euh, également confrontées euh, à une, une délinquance qui, 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 qui nécessite que ces, ces villes se dotent euh, lourdement, j'ai envie de dire, de, de ces systèmes de vidéosurveillance. Dominique de Montvallon Moi, ce qui m'a frappé, dans, je ne suis pas du tout
2: technicien, mais euh, dans la suite de ce que tu viens de dire à l'instant, c'est qu'il euh, a insisté lourdement euh, sur le fait qu'il souhaitait que la police, à Lyon, mais aussi ailleurs, que la police nationale ait accès Et aux images. Ouais. C'est un point, euh, j'avoue, dans mon... – Mon ignorance que je ne savais pas que dans la plupart des cas, euh, ce n'était pas le cas. Et <rire> que la, les policiers nationaux n'avaient pas accès aux images qui étaient écoutées par les qui... policiers municipaux. C'est bien ça. – Oui, oui, c'est ça. ça – de... Pardon, je parle donc... du fait. Euh, – Oui, oui,
1: non, par défaut. – Ça m'a beaucoup frappé. – Par défaut, les images donc, de vidéoprotection qui sont donc captés par les centres de supervision urbain donc des communes reste dans ces centres de supervision urbain municipaux et à la demande des, de, soit des, des commissariats ou des préfectures, on, on a un déport dans les commissariats de police, déjà pour les lever de doute, pour éviter que quand on a des appels 17 police secours, nous signalons un problème, on envoie éventuellement une patrouille pour rien en, avec un danger pour lever par exemple le fait de, de possibles guet-apens ou embuscades, donc ça sert à ça et puis ça sert aussi après à, à emmener des forces nécessaires, pas plus, pas moins que ce qu'il faut, donc c'est important d'avoir en effet ce, ce départ mais la caméra, enfin, vidéo protection ne sera jamais euh, un produit miracle parce qu'une euh, fois qu'on a les images encore faut-il mmh. les exploiter, les exploiter. Les et à envoyer des forces dessus On y reviendra euh, dans un instant évidemment on va poursuivre nos
0: discussions autour de cette visite de Gérald Darmanin euh, à Lyon pour la, la suite de la belle équipe du week-end dans un instant juste après la pub restez avec nous Il est 16h, merci de nous avoir rejoints, merci de votre fidélité. Vous regardez ces news, la belle équipe du week-end. La suite, nous sommes ensemble jusqu'à 17h en compagnie euh, toujours de Jean-Michel Fauvergue, de Dominique de Montvallon, de François euh, Bersani et de Raphaël euh, Steinville. On va poursuivre nos discussions euh, dans un instant, juste après le rappel des titres. C'est à vous Clémence Barbier.
15: En Espagne, une deuxième personne contaminée par la variole du singe est décédée. La veille, le premier décès d'une personne infectée par le virus avait été recensé dans le pays. Pour le moment, le ministère de la Santé espagnol ne précise ni la cause ni la date du décès. À quelques heures d'intervalle, un homme de 41 ans, porteur de la variole, est aussi décédé au Brésil. En Ukraine, le bombardement d'une prison fait plus de 50 morts dans une région séparatiste de l'est du pays. C'est un crime de guerre russe délibéré selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Moscou déclare de son côté que ce sont les forces ukrainiennes qui sont à l'origine de cette frappe sur cette prison renfermant des soldats ukrainiens, une version démentie par Kiev. Après les incendies qui ont ravagé plusieurs milliers d'hectares en France et notamment en Gironde, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a annoncé que les entreprises sinistrées, notamment les campings, seront aidées financièrement. Les salariés des entreprises touchées, quant à eux, s'ils sont au SMIC, toucheront 100% de leurs revenus et 84% s'ils gagnent plus que le SMIC. La patience est de mise pour les automobilistes qui partent en vacances aujourd'hui. En ce grand week-end de chasse et entre Juilletiste et haussiens. un pic de plus de 860 km de bouchons cumulés a été enregistré peu avant midi. En direction du sud, le temps de parcours Lyon-Orange était de 5h20 au lieu d'1h30.
0: Et dans l'actualité également, la France Insoumise a saisi le Conseil constitutionnel pour s'opposer à une proposition de loi adoptée mercredi dernier par le Sénat. Une loi qui permet de retirer des contenus à caractère terroriste en ligne en moins d'une heure. Mais qu'est-ce qu'un contenu à caractère terroriste en ligne On écoute les explications de Michel Dos Santos et on en parle ensemble juste après.
7: Pour l'Union Européenne, la notion est assez vaste. Elle considère euh, comme contenu à caractère terroriste en ligne les textes, les images, les audios ou encore les vidéos euh, qui incitent à commettre un acte terroriste, à donner des instructions sur la manière de les commettre, à solliciter la participation à des groupes terroristes ou encore à glorifier euh, des activités euh, terroristes. Aujourd'hui, ces nouvelles règles de l'Union Européenne sont nécessaires pour empêcher ces mêmes terroristes de diffuser euh, de la pro. D'informer sur la fabrication d'explosifs et d'armes, d'inciter des acteurs solitaires à commettre des actes ou encore à faire de la publicité de leurs activités et de les diffuser en direct. Petite particularité de ce règlement européen du 29 avril 2021, il exclut le matériel éducatif, journalistique, artistique ou encore diffusé à des fins de sensibilisation.
0: Voilà pour ce qui est de la réglementation européenne, hein, pour ce qui est jugé donc comme étant du, du, du contenu à caractère terroriste. Samia Maktouf nous a rejoint, avocate, bonjour.
13: Bonjour, bonjour à tout
0: le monde. Vous avez notamment défendu plusieurs victimes des attentats du 13 novembre, c'est donc un, un, un sujet que vous connaissez bien
13: euh, tout à fait, et bien entendu, c'est euh, tout à fait louable de, euh, de, de, de lutter efficacement et d'apprendre de nos erreurs pour permettre la sécurité de l'ensemble de nos euh, citoyens sur l'ensemble du territoire français et au-delà. Euh, il est vrai que le dosage, il peut paraître difficile, à savoir euh, le respect de la liberté d'expression telle qu'elle est dictée par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Euh, pour autant, euh, la manière dont les, les pays comme les nôtres, c'est-à-dire les, les États de droit, les, les pays euh, euh, qui se distinguent par le respect de leur démocratie euh, doivent bien entendu donner l'exemple. Euh, il est vrai que euh, le rôle du Conseil constitutionnel qui distingue notre système euh, réglementaire et législatif permet euh, d'éviter qu'il y ait des trous dans la constitutionnalité. Il, il semble que apparemment, euh, ce recours devant le Conseil constitutionnel le garant de nos libertés et euh, justement de, de, de vérifier s'il n'y a pas euh, une atteinte manifeste euh, à cette liberté d'expression qui euh, euh, existe dans notre euh, constitution, puisqu'elle est dans le bloc de concessionnalité. Et euh, il est vrai qu'il faudrait euh, en, en tout cas s'assurer par le, le garant, le premier garant de notre État de droit qui est le Conseil constitutionnel. Maintenant, plusieurs questions se posent. Certaines ont été déjà posées par votre plateau sur d'autres questions similaires de sécurité euh, et euh, également par le, le, votre reportage. D'abord, le caractère terroriste. Euh, Aujourd'hui, nous n'avons pas de définition internationale ou en tout cas commune à l'ensemble des... des des pays, parce que le, le terrorisme se combat non seulement sur notre territoire, mais également au-delà de nos frontières. Alors, qu'est-ce qu'un, qu'est-ce que, euh, une communication à caractère terroriste, euh, bien entendu qu'il euh, il euh, y a des choses qui sont tout à fait aisées à, à, à reconnaître et il est important de les, de les, euh, euh, de, de, de les enlever et qu'ils qu n'apparaissent pas sur, nos, sur la toile parce qu'elles sont de nature euh, au-delà de, de l'auteur même de, de, ces, euh, de, de, de ces propos haineux et euh, terroristes, et ils peuvent encourager d'autres à, à les suivre. Donc c'est vrai qu'il faudrait qu'on euh, qu réfléchisse, même s'il y a des choses évidentes, euh, l'appel à la haine, l'appel euh, la, euh, à tuer, il y, y a des choses qui sont évidentes, mais euh, on découvre tous les jours, vous savez, on, on vient de sortir du procès des attentats du 13 novembre et on découvre des nouvelles formes de... de, 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 de d'appel à la haine de propagande terroriste, parce que l'ennemi euh, Daesh ou autre organisation terroriste s'adapte euh, à notre loi. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit régulièrement euh, apte à euh, améliorer et apporter euh, ce qu'il faut à notre loi. Mais autre réflexion que je voudrais en tant qu'avocate, soumettre, c'est le fait que les injonctions, même si euh, celui qui est au cœur, enfin, l'organisme qui est au, au cœur du dispositif, c'est l'ARCOM, il est important de relever, en tout cas pour moi en tant qu'avocate, que, euh, qu que euh, la censure est administrative et ne passe pas par euh, une, euh, une décision de, euh, judiciaire. Donc euh, il est vrai que euh, ça appelle à certaines garanties à prendre à des garde-fous. Pour autant, et je me dois de vous dire que notre système judiciaire aujourd'hui prévoit plusieurs moyens, euh, que ce soit par l'ARCOM, dont le, le pouvoir a été accru par ce, ce, cette proposition de loi qui n'est pas encore votée, mais qui a alors, vraisemblablement toute chance d'aboutir. Mais euh, il faut qu'on qu garantisse à la fois la liberté d'expression Également, qu'il n'y ait pas de trous dans notre Constitution, de, mmh. fin, de, des trous de constitutionnalité, d'où l'importance du rôle de, du Conseil constitutionnel.
0: Alors, pour qu'on comprenne bien, justement, euh, Samia Maktouf, pourquoi cette question du retrait euh, de, en, en, en moins d'une heure de ces contenus est importante
13: euh, C'est très important parce que, comme je le disais au préalablement, euh, elle peut... Appelé et on l'a vu pendant l'année euh, malheureuse que la France a connue en 2015, il y a un mimitisme, euh, il y a une forme de communication entre les terroristes. Aujourd'hui, c'est un terrorisme d'une nouvelle génération et c'est un, un terrorisme qui passe par les réseaux sociaux, c'est un, euh, un terrorisme qui passe par des moyens de communication via de manière principale les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi on doit être euh, vraiment les premiers à, à les détecter. Encore faut-il connaître tous les moyens et tous les réseaux et, et les comprendre pour mettre fin. Euh, et parce que malheureusement, on a bien vu euh, plusieurs attentats terroristes, ils ont été déclenchés parce qu'il y a eu des communications presque codées entre les, ces terroristes, parce que les... les, les, les les, 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 les fans de l'organisation terroriste Daesh, par exemple, communiquent via des, 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 des plateformes plates, connues ouais. par notre République et à, contre laquelle la République lutte éternellement et tous les jours. Je voudrais rappeler qu'il le, le, y a une, une, une cellule au sein du, 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 par, de, de, du parquet antiterroriste constituée par des magistrats qui est à, à l'affût de tout ce qui est communication mmh. terroriste.
0: Et un, un terrorisme, vous le disiez, qui évolue rapidement et qui trouve malheureusement à chaque fois des, des moyens de passer à travers les, les mailles du, du filet. Euh, pourquoi est-ce que la France insoumise euh, s'oppose à, à, à cette loi selon vous
13: bah écoutez, ce que j'ai compris, euh, c'est que la, pour, euh, euh, la France insoumise considère que euh, cette proposition de loi, elle n'est pas encore votée, euh, porte atteinte euh, de manière manifeste à la liberté d'expression et de communication garantie par notre Constitution. Euh, parce qu'en fait, il y aurait, il y aurait euh, une injonction d'abord donnée à une administration et non pas un juge pour qu'elle euh, qu soit éliminé dans un délai d'une heure. Et mmh. donc, le contrôle se fait a priori et non a posteriori.
0: Oui, parce que ça veut dire de, 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 de passer outre les validations juridiques, notamment. Tout à fait. Euh, euh, voilà. Donc, c'est ça qui peut, qui peut éventuellement euh, poser euh, problème. Raphaël Steinville, la France insoumise qui s'oppose à, à, à ce type de loi, selon vous
16: bah, ça ne me surprend guère d'une certaine manière. Euh, alors euh, bien sûr qu'ils euh, ont raison d'être vigilants euh, euh, quant à leur volonté de, de préserver la liberté d'expression, mais précisément euh, le, le texte de loi euh, s'attaque à, à l'un des dangers majeurs qui aujourd'hui concerne nos, nos démocraties, euh, qui est le terrorisme. Et, et euh, le terrorisme aujourd'hui qui frappe nos sociétés, ce n'est pas un terrorisme d'extrême droite, ce n'est pas un terroriste euh, euh, nébuleux, c'est un, un terrorisme qu'on connaît de plus, oui. de, de, depuis longtemps, c'est le terrorisme islamiste. islamiste. Et, et je pense que les accointances de, 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 on va dire de la NUPES avec un certain nombre d'organisations de, de, musulmanes euh, font qu'ils ont euh, un... Une sorte de prévention euh, à, à leur égard et, euh, et, et, je, et, et ça, ça me paraît d'autant plus choquant qu'il qu y a encore quelques jours, Gérald Darmanin a annoncé l'expulsion d'un imam radicalisé euh, connu pour ses prêches antisémites, ses, ses, ses appels au meurtre et typiquement ça, ça rentrerait. Euh, c est, c est les prêches de ce, de ce genre d'imam radicalisé ne devraient même pas être disponibles sur Youtube il se trouve que lui il a 170 000 abonnés euh, on, devrait, on devrait pouvoir supprimer cette chaîne et moi je, je m'étonne euh, de, de la réaction très spontanée de, de, de la NUPES et ce qu'elle trahit finalement.
0: Alors la NUPES, la France insoumise, euh, concernant cette réaction qui peut effectivement paraître douteuse, après, dans les faits finalement, l'idée le, le, de supprimer en moins d'une heure un contenu euh, euh, publié sur Internet, ça voudrait dire que ce serait aux plateformes elles-mêmes de, de prendre la décision de, de juger si un contenu doit être supprimé euh, ou non, François Bersani
1: Oui, mais alors c'est un peu étonnant de s'attaquer à cette proposition sur des propos quand même qui sont très spécifiques hein, liés à du terrorisme même si l'avocate euh, qu'on a entendu expliquait que la notion de terrorisme était en tout cas avec des contours un peu, un peu flous, il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui des propos beaucoup plus véniels ou euh, sont l'objet de suppression et de purge sans euh, accord d'un juge par des modérateurs sur les différentes plateformes vous diffusez des photos de personnes nues vous mmh. euh, prononcez des propos insultants vous pouvez déjà avoir vos contenus qui sont supprimer, purger euh, des différents réseaux sociaux et là on n'est pas passé par un juge donc. alors que c'est beaucoup plus sévère on va dire actuellement sur des, des choses anodines entre... enfin, après c'est plus,
0: plus facile d'identifier de, 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 une photo nue que de, 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 de juger si un contenu est terroriste ou non
1: bah, je ne sais pas dans l'infographie que vous aviez mentionné, vous, vous expliquiez. Enfin, il était listé, on va dire, des, des, des cas prévus comme demander à, à aller participer à une association. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui semblent un peu, qui semblent Évidente. évidentes. Oui. Donc si on est plus ferme avec des choses plus anodines et qu'on qu se bat sur des choses comme le terrorisme. Je reste étonné. Mais après...
0: Maître Mactouf, en France, la loi Avia avait déjà tenté d'envisager un retrait de ces contenus haineux. En, en, C'était en, en 2020. La mesure avait été censurée par le, le Conseil constitutionnel qui pourrait finalement donner raison à la France insoumise
13: moi, il ne s'agit pas de donner raison ou pas à quiconque. Vous savez, nous sommes en train de parler d'un sujet extrêmement grave. C'est la gangrène de notre société, ce terrorisme euh, islamiste, ou euh, en tout cas d'inspiration daïchiste qui euh, n'a ni foi ni loi. Je veux dire, c'est mmh. extrêmement grave. Nous parlons de choses graves. Et contre de choses graves, il faut lutter par tous moyens. Moi, je considère tout à fait euh, logique que ces communication à caractère terroriste euh, euh, soit euh, euh, enlevée, mais je dirais même immédiatement, et je, euh, on l'a vu dans le, dans le cadre de le, 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 la dramatique affaire du terroriste Mohamed Merah, où il a fallu, euh, euh, c'était une course contre la montre, pour enlever tous les, les contenus terroristes qui considéraient comme héros euh, ce terroriste Mera Donc euh, une heure, c'est presque beaucoup, vous savez, pour que ça congrène et que ça influence des, 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 des personnes qui, qui n'attendent qu'à qu boire du sang et qui à faire couler du sang. Donc c'est un sujet extrêmement grave qui devrait, Alors... à mon sens, fédérer l'ensemble de notre nation, tant il est grave. Maintenant, je parlais du caractère terroriste, il est évident qu'il y a des, 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 des choses... Claire, je veux dire, il n'y a, a pas moyen de, de discuter, mmh. tant la communication est haineuse et caractère terroriste par évidence. En revanche, il faudrait qu'on euh, qu s'attaque, mais tous ensemble. Je parlais tout à l'heure de l'ARCOM, je parlais de la cellule de veille au sein du parquet antiterroriste, je parle du, des magistrats, je parle de, de toutes ces entités. C'est un travail en commun, c'est un travail qui doit être fait la main de la main pour éviter, parce que même une heure, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Tant ces, ces, ces terroristes, ces ennemis de notre démocratie et de la République veulent faire couler du sang.
0: Maître Mactouf, l'auteur de cette loi de 2020, Laetitia Avia, était justement l'invité de, de Midi News tout à l'heure sur notre antenne. Elle a rappelé, comme vous venez de le faire, l'importance de faire adopter ce texte. On va l'écouter.
8: Il y a de toute évidence un avant et un après Samuel Paty dans la prise de conscience généralisée de ce que peut générer en fait les usages d'Internet. Ce, ce que ce terrible attentat nous a bien montré, c'est que Internet peut être utilisé à la fois comme un lieu d'endoctrinement, de, de radicalisation. Comme un lieu également de réalisation d'actes terroristes, notamment lorsqu'ils sont filmés en direct. On l'avait vu, vu auparavant avec les attentats de Christchurch, Et puis comme un lieu de revendication aussi de ces, de ces attentats. Voilà, Laetitia Avia,
0: c'était dans Midi News. Tout à l'heure, sur notre antenne, une réaction, Samia Maktouf
13: ben, Oui, tout à fait. Je... je... Je confirme euh, et, et j'adhère totalement à cette analyse qui consiste à dire qu'il faut lutter par tout moyen parce que euh, le, le cas malheureux et dramatique de Samuel Paty, on se souvient que beaucoup sont tombés sur cette image qui porte atteinte d'ailleurs à, la, à, à, cette, à ce, ce, ce professeur, puisque euh, je ne veux même pas décrire, mais cette image terrible a, a tourné en, en, en un quart d'heure. Et vous savez, euh, comme je disais tout à l'heure, des personnes à fait de crimes, de vengeance, de haine, de, 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 de dresser euh, la société euh, contre euh, les, les, euh, nos, nos, nos fondamentaux de la démocratie sont prêts à tout faire en moins d'une heure. C'est pourquoi je considère que oui, il faut agir très très vite, oui, il faut un effort de l'ensemble de notre société, oui, il faut il ne faut pas non plus, parce que euh, je, 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 peux, je peux dire un mot du verdict des attentats du 13 novembre où je représentais un certain nombre de victimes, la, la grandeur du verdict qui a été prononcé était à la hauteur de notre euh, état de droit et de notre démocratie comme réponse à la haine et à, à l'obscurantisme que c'est fou euh, mmh. Veulent nous imposer ces criminels euh, sans nom, sans qualification, veulent euh, nous imposer en, en voulant s'attaquer à notre démocratie, à notre état de droit.
0: Merci beaucoup, Samia Maktouf, avocate de, de victimes de terrorisme, d'avoir été avec nous dans la belle équipe cet après-midi. On va passer. Un tout autre sujet avec ces images qu'il ne fallait pas louper et qui ont contraint Olivier Véran à se justifier hier. Des images montrant les voitures vides des ministres dans la cour de l'Elysée. Moteurs et climatisation allumés en attendant la fin du Conseil des ministres alors que le gouvernement multiplie les appels à la sobriété énergétique. Écoutez le mea culpa d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement.
9: Il enfin, faut faire attention à tout. Vous
0: savez, à partir du moment où on dit aux Français l'État... Les ministères, les administrations centrales et territoriales vont montrer l'exemple. On sait deux choses. Un, ça va nécessiter de changer et vite un certain nombre de comportements. Et deux, à chaque fois qu'on le fera pas, vous ne raterez pas. Mais Vous savez quoi Tant mieux parce que c'est ça qui accélérera notre changement de comportement à tous. Et c'est un objectif partagé. Alors le moteur et la clim des, 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 des ministres qui restent allumés pendant le Conseil des ministres, encore un mauvais signal envoyé aux, aux, aux Français. On est d'accord, Jean-Michel Fauvergue Ah
10: oui, on est, on est d'accord. Alors. C'est bien, il fait son mea culpa et, 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 recommence, et ça, ça ne recommencera pas. Mais euh, il aurait pu anticiper, euh, de, ça fait... Ça fait je vous je croyez
0: sais... vraiment que ça ne recommen recommencera je, pas justement
10: Je, je l'espère en tout cas, mais, euh, mais si, ça, si ça recommence, effectivement, c'est une bonne chose que vous soyez là, vous journalistes, pour le, pour le dénoncer. Mais il aurait pu anticiper, on parle de ça depuis, euh, depuis 15 jours, depuis, plus que ça même ouais. d'ailleurs. Il aurait pu anticiper et, euh, et, et lui, lui, lui et ses chauffeurs. Et les mmh. gens qui sont euh, aux commandes de la voiture. Donc, euh, ça, c'est un mauvais pas. À un Dominique de Montvalon, ça
0: à vous serre. fait réagir
2: Oui, je trouve ça parfaitement, on euh, ne euh, pas dire insupportable, mais parfaitement saut, so, euh, ah. euh, la situation qui a prévalu. Je suis, je, je pense que ça ne se reproduira pas. En tout cas, oui, parce qu'en fait... Les... Je le pense, mais je pense aussi que que Véran, Olivier Véran euh, ne nous avait pas habitués à, à un certain humour, ce n'était pas sa marque de fabrique, et à une capacité à réagir sur le coup comme ça. Il a bien fait, il a, il a très bien fait. Oui, parce que les, les... petits coups de chapeau, une bévue, <rire> mais
0: un petit coup de chapeau sur la façon de tenter de limiter la casse. Les chauffeurs des, des ministres restent dans les véhicules. La clim allumée en attendant le retour des ministres, alors qu'à disait il y a une pièce hein, prévue justement pour les chauffeurs avec, avec café et tout ce qui va bien. Donc ils ne sont pas obligés de les, de les attendre dans, dans, dans la voiture, à Saint-Ville.
16: Oui, on assiste aux mêmes scènes à l'Assemblée nationale ouais. et au Sénat lorsque les ministres se rendent aux questions au gouvernement. Euh, oui. euh, donc euh, je crois que c'était à l'époque en 2019 François Ruffin qui avait euh, filmé d'ailleurs ces, ces voitures euh, avec euh, la clim qui, et les moteurs qui, euh, qui tournaient qui avait interpellé un certain nombre de ministres et notamment euh, parce que je, euh, il avait fait cette séquence au moment où, où François de Rugy, qui était ministre de, de l'écologie euh, tenait des grands discours pour euh, avoir des, des actions euh, surtout et, et donc il y avait un hiatus forcément entre la, la vertu que professait François de Rugy dans, dans l'hémicycle et ce qu'il trouvait à l'extérieur. Donc c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps. Je ne suis pas sûr que, malheureusement et, et malgré la sobriété à laquelle le, le, le gouvernement nous appelle, on ne retrouve pas ce, ce genre de situation parce que c'est presque ancré dans... C'est une institution. Alors peut-être qu'ils arriveront à à revoir les, les choses, mais... François
1: Bersani, ça vous fait ouais. réagir ça Oui, ça me fait réagir parce que bon, alors, la plupart de ces chauffeurs et également les officiers de sécurité qui sont dans ces véhicules sont des policiers nationaux pour la plupart d'entre eux. Euh, donc en effet, c'est des pratiques qui sont assez anciennes. L'hiver, le chauffage reste allumé. L'hiver, l'été, la, euh, la clim est allumée. Mais euh, on peut aussi le dire que la, les, portes, les portes vitrées de, de l'Elysée au-dessus des marches restent aussi ouvertes alors que les locaux sont, sont climatisés. Donc dans, ce, dans, ce, dans cette chasse au gaspillage et à la sobriété été. Il faut, je ne voudrais pas non plus qu'il n'y ait que les lampistes qui sont à bord des véhicules qui, qui trinquent. Euh, maintenant, je pense que la cour de l'Elysée n'est pas, et... pas no man's land. Il y a des huissiers qui peuvent aussi faire respecter les règles. Ils sont aussi là euh, pour ça. Donc, mais ce n'est pas très compliqué à, à mettre en place. Je pense que mes collègues, en effet, iront dans une, les salles. C'est même très facile. Ouais. Très, même très si facile. De... Et
0: Donc... pour ne pas remettre la faute sur les chauffeurs, il faut aussi expliquer que certains ministres demandent aux chauffeurs oui, de rester dans le sûr. véhicule voilà. pour, les pour, les que, sors, pour... pour que ça reste frais, pour que le, le véhicule reste frais lorsqu'il... Euh... Lorsqu'ils reviennent, euh, on avait eu cet exemple notamment euh, pendant la crise Covid avec les dîners de certains ministres ou encore Jean Castex qui nous disait de, de respecter les gestes barrières, souvenez-vous, mais qui continuait lui à faire la bise pendant ses, ses déplacements. Faites ce que je dis mais pas ce que je fais, ça passe plus ça pour, pour les Français, Dominique de Montvalon.
2: Bah maintenant on est invité euh, fortement, j'allais dire violemment, non, enfin, fortement à la sobriété, puis il est en change. Oui, euh, — Des choses qui étaient euh, tolérées ou masquées tant bien que mal euh, ne vont plus pouvoir l'être. Euh, voilà. voilà. On, change, on change de planète. En tout cas, on change de monde. Et euh, il faudra que les, les habitudes changent. Et Véran sera très bon dans le rôle de, du commissaire politique pour, pour lui-même, d'abord, et pour dire aux uns et aux autres... Euh, Attendez, on va se faire allumer encore une fois. Puis la deuxième fois... La première fois, ça passe à peu près parce qu'on y voit de l'humour, si on est généreux. Ouais. Ça ne passera, ça, ça passera pas une, passera une seconde pas. Ça passera donc pas.
0: Euh, donc euh, vous pensez, vous pensez qu'Olivier Véran sera vigilant sur la question
2: Pour lui-même et pour les autres, oui, peut-être un peu.
0: <rire> Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Ça ne passe plus, non, ça, ça pas. Jean-Michel Fauvergue
10: Non, non ça, ne passe plus, euh, ça, ça, ça ne passe plus du tout. Euh, le, on, est, on est venu à un État euh, qui, qui, qui doit être modeste et qui... On est, en, on est en période de difficulté, on a eu le Covid, on a, le, on a une guerre euh, de, sur, le, sur le secteur euh, européen, on est en, 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 période de, en période de crise avec, avec la... Avec l'inflation, euh, on va nous demander des, de, 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 de faire euh, des économies d'énergie et c'est bien normal. Euh, et c'est bien normal que les Français fassent des économies d'énergie. C'est bien normal que les entreprises euh, et, et les commerces ferment leurs portes. Donc, il faut que tout le monde fasse ça. Et, et c'est sûr que les ministres et les, et, les, et les élus vont être les premiers épinglés là-dessus. Mmh. Là, on parle de, de ministres, mais on, on peut aussi s'intéresser aux. Euh, aux communes, euh, aux intercos, euh, aux agglomérations, etc., et aux chefs de certains services aussi. Donc il faut euh, véritablement baisser un peu de niveau. Et d'ailleurs, on pourrait concevoir euh, sur des petits déplacements qui vont de l'Assemblée nationale, par exemple, au, du Sénat au ministère, on pourrait concevoir tout simplement des, des voitures électriques. François stanville ce... euh... Sur ce,
7: ce,
0: finalement ces, ces ministres qui demande aux Français de faire des efforts sur différents sujets mais qui
16: ne les font pas eux-mêmes Oui, je pense que ça, Alors, bien évidemment que c'est insupportable, euh, bien évidemment qu'on pourrait euh, attendre d'abord euh, de, de, de nos responsables politiques une exemplarité et une, une, euh, une similitude absolue entre euh, l'énoncé de, de leurs paroles et puis de, de leurs actions et de leurs actes. Euh, et malheureusement, c'est euh, trop peu souvent le cas. Vous évoquiez le, le fait que, justement, dans, dans ce temps euh, de sobriété euh, dans lequel nous entrons, les, les ministres pourraient faire des efforts et pourraient euh, circuler sur des petits trajets euh, en voiture électrique. Je pense que c'est déjà le cas pour la plupart. Mais ils pourraient tout simplement... Euh, euh, prendre euh, leurs pattes et, et faire les euh, 600 mètres entre le ministère de l'écologie et celui et, et l'Assemblée nationale. Très honnêtement... Euh, puis, euh, aussi, hein. oui, il y a, Bien sûr, il y a des questions de sécurité, mais bon, on les voit parfois aussi courir. On voit que dans d'autres démocraties, je pense aux Pays-Bas, le Premier ministre circulant en vélo euh, sans, sans, sans peine. Donc voilà, peut-être que ça fait partie des, des efforts qu'ils pourraient faire pour des, pour des petits trajets.
0: Merci et pardonnez-moi Raphaël Stainville, il paraît que je vous appelez François. Oui,
2: c'est un fier Il est resté de marbre. Hein. J'ai <rire> remarqué que <rire> voulu vous il il voulu vous attendez <rire> à la
0: fin. Bah. Voilà, pardonnez-moi. Voilà Raphaël Stainville qui reste bien sûr avec nous pour la suite de la belle équipe. Dernière partie de notre émission dans un instant et nous reviendrons sur le déplacement du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à Lyon ce samedi. Ce sera dans un instant en direct évidemment sur CNews à tout de suite. La belle équipe du week-end de retour en direct sur CNews, il est 16h30 avec toujours Jean-Michel Fauverc, et Dominique de Montvallon, François Bersanier, et Raphaël Stainville. On va revenir sur le déplacement de Gérald Darmanin à Lyon, le ministre de l'Intérieur à la rencontre des policiers blessés mais aussi des habitants du quartier de la Guillotière. Ce sera dans un instant, juste après le Flash Info, le rappel des titres avec vous Clémence Barbier.
15: Le Conseil constitutionnel valide la nouvelle loi sanitaire alors qu'une soixantaine de députés insoumis avaient déposé un recours bloquant sa promulgation. Ce nouveau texte de loi permet un possible contrôle sanitaire aux frontières et un test de dépistage au Covid négatif en cas seulement d'apparition d'un nouveau variant particulièrement dangereux bison futé avait annoncé la couleur, c'est noir dans le sens des départs. Les juillettistes et haussiens se croisent sur la route mais aussi dans les gares. La SNCF attend un million de voyageurs dans ses TGV et intercités ce week-end, l'un des plus chargés de l'année. La plupart des TGV d'ailleurs affichent complet. Le pape reconnaît un génocide dans le drame des pensionnats pour autochtones au Canada. Durant six jours, le souverain pontife a sillonné le pays pour présenter ses excuses aux Amérindiens canadiens. Entre la fin du 19e siècle et les années 1990, quelques 150 000 Inuits avaient été enrôlés de force dans plus de 130 pensionnats, coupés de leur famille, de leur langue et de leur culture.
0: Et prochain point sur l'actualité avec Clémence Barbier, ce sera tout à l'heure à 17h. Gérald Darmanin en visite à Lyon ce samedi, dix jours après l'agression de trois policiers dans le quartier de la, la Guillotière. Le ministre de l'Intérieur a, a pris la parole tout à l'heure dans un discours relativement bref. Il a notamment pointé du doigt la problématique qui entoure les systèmes de vidéosurveillance. On en parlait sur ce plateau. Il a pointé du doigt également Grégory Doucet, le maire de, de Lyon. Les absents ont toujours tort a indiqué le, le ministre de, de l'Intérieur. Et puis, est-ce que finalement avec toutes ces... Ces remarques à l'attention de, 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 du, du maire de Lyon, Grégory Doucet, la question peut se poser d'ailleurs hein, si Gérald Darmanin euh, euh, ne remet pas finalement toute la responsabilité de, de, de ce qui se passe actuellement dans, dans, dans ce quartier de la Guillotière et de ce qui se passe d'une manière plus générale euh, à Lyon. Est-ce qu'il ne remet pas toute la responsabilité sur le dos de la municipalité Jean-Michel -Jean Fauvergue, on peut se poser la question finalement après avoir écouté le ministre de l'Intérieur qui était assez... Euh, dans ce discours qui était assez à charge finalement. Il était
10: assez offensif sur le, sur le maire, mais encore une fois, le maire de, le maire de Lyon l'avait bien mérité, qui ne, qui ne s'est pas déplacé sur, sur le terrain, sauf à l'annonce du, du, du ministre de l'Intérieur la veille, euh, les, gens, les, 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 les gens qui habitent ce quartier attendaient cette, cette visite-là. Et puis, le, le, le maire, un maire est toujours un élu de proximité. Normalement, il doit être beaucoup plus proche de ses, de ses euh, concitoyens que, que, que l'a été ce, ce maire de Lyon. Et puis, euh, autre chose, euh, il a euh, peu euh, travaillé avec ses équipes municipales. Euh, non seulement la police municipale, on l'a vu qu'il qu a cantonné à des horaires matinaux. Euh, comme si euh, la criminalité euh, s'arrêtait euh, à midi ou à, ou à 13h. Euh, et, euh, et fort peu travailler aussi avec ces autres services municipaux euh, dans des quartiers qui ont besoin d'être rénovés, d'être végétalisés, d'être éclairés, d'être lavés, d'être nettoyés. Tout ça fait partie de la sécurité. En réalité, mmh. les manettes de la sécurité, la sécurité doit être locale où elle n'est pas. Je, est, et, et évidemment que la police nationale et les moyens du ministère de l'Intérieur se surajoutent à ça. Et il faut bien évidemment les faire, les, les faire coïncider et coordonner. Mais le premier acteur de sécurité au local, euh, c'est le, le maire, le maire et euh, vous le disiez, le... avec son commissaire de police éventuellement. Mais c'est le, le, premier, le premier acteur et le premier magistrat. C'est le maire.
0: Le maire de Lyon, qui, vous le disiez, hein, s'est rendu la veille dans le oui. quartier de la Guillotière. Il s'y était
10: peu rendu. Euh, et forcés,
0: là, contre forcé. Contre forcé. Il n'était donc pas en vacances, hein, comme a pu le, le dire le ministre de l'Intérieur.
10: Fait... Non, mais Gérald Darmanin nous, nous a fait un peu, un peu d'humour et il a taclé, évidemment. Il a eu un tacle agressif. Ouais. Sur, sur le maire, mais les, les, la, la réalité des choses, c'est que euh, non seulement ce maire-là, mais aussi d'autres types de maires, je pense en particulier à Grenoble, puisqu'on on, on, l'a vu aussi récemment, euh, ne sont pas sur de la réalité de la sécurité au quotidien. La sécurité, elle ne s'adresse pas à des gens qui ont, qui ont de l'argent. La sécurité s'adresse à tous les concitoyens, en particulier les, les plus démunis, les plus pauvres, ceux qui ne peuvent pas se payer de la sécurité privée, mm. ceux qui ne peuvent, peuvent pas déménager. Et c'est bien le rôle de, de, de l'édile de, de, de ces municipalités-là, d'aller au contact et de leur offrir cette sécurité-là le plus possible, avant que de dire euh, tout le temps, et en sautant, sautant comme des cabris, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de l'État.
0: Mm. Alors, les équipes de C News était présente à Lyon hein, toute cette semaine et notamment Jeanne Cancar et Fabrice Elsner qui ont rencontré euh, une policière. Elle a livré un témoignage poignant sur ses conditions de travail. Je vous propose de l'écouter. Le récit est signé Vincent Fandège.
17: Interrogée par notre équipe, cette policière nous donne son ressenti quant aux conditions de travail à Lyon et particulièrement dans le quartier de la Guillotière. Selon elle, les étrangers en situation irrégulière y affluent, rarement par hasard. Nous avons choisi de l'appeler Virginie et de modifier sa voix.
10: Les passeurs ou en tout cas les réseaux en place leur conseillent de venir sur des endroits plus faciles, plus accessibles pour avoir des, des faux documents, pour avoir des logements, pour trouver du travail au black. Et notamment Lyon et le quartier en particulier de la Guillotière.
17: Des interpellations comme celle-ci, il y en a tous les jours. Selon Virginie, il s'agit pour beaucoup d'étrangers en situation irrégulière. Elle estime que les mesures prises pour les éloigner du territoire sont inefficaces et notamment les centres de rétention.
10: Ceux qui se retrouvent dans un centre de rétention sont relâchés à l'issue parce
11: qu'on euh, n'arrive pas soit à identifier leur pays d'origine, parce qu'ils cachent leur passeport, soit euh, on n'arrive pas à avoir un laissé-passer du pays concerné. Donc après, c'est le chien qui se ment la queue. On va les réinterpeller quelques semaines après, quelques mois après et rebelote à nouveau une mesure. Ça, c'est notre quotidien.
17: À la fin de l'entretien, Virginie nous confie être régulièrement reconnue dans sa vie de tous les jours, être la cible de réflexion. Elle refuse de céder à la peur, mais se dit particulièrement vigilante. C'est terrible hein, ce que
0: raconte cette euh, policière quand elle explique
17: l'inefficacité des
0: centres de, de rétention où les délinquants en situation irrégulière qui s'y euh, retrouvent pour se faire expulser sont finalement relâchés pour des, des situations absurdes, François Bersani
1: oui, oui, c'est un parcours du combattant. Alors pas de procéder à ces contrôles ou à ces interpellations, mais une fois que l'individu est dans les locaux de police ou de gendarmerie, là c'est un vrai parcours du combattant pour arriver à la fin ou à la destination que nous souhaitions, euh, à savoir un éloignement quand bien sûr les conditions de droit sont, sont respectées. On, on l'a dit déjà dans, sur ce plateau, il euh, y a plein d'embûches. Il euh, y a des embûches sur les mineurs non accompagnés, il y a des embûches sur les mineurs ou majeurs dont on n'arrive pas à établir avec... Euh, euh, sûreté, le pays de destination. Enfin, ils revendiquent toujours un, des, un pays. Mais après, quand on présente ces individus à l'ambassade ou au consulat d'appartenance, on, 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 on nous les rejette. Donc il y a plein voilà, de, petits, de petits obstacles qui se dressent et qui, au final, donnent des chiffres d'exécution de, 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 des obligations de quitter le territoire euh, qui sont euh, très faibles. Il y a aussi la paupérisation aussi sur la police aux frontières avec des baisses d'effectifs, avec des baisses de construction de centres de rétention. Euh, donc c'est toute une chaîne, en fait qu'il doit s'articuler. Et aujourd'hui, cette chaîne, elle, elle s'articule difficilement et ça donne une... Une impression, alors ça peut frustrer, ça frustre beaucoup de nos collègues qui ont le sentiment que de travailler pour rien. Il n'y a rien de pire pour un fonctionnaire de la sécurité intérieure que de travailler pour rien. Parce que derrière, il y a aussi des victimes. Il euh, y a aussi euh, euh, comment dire, là, le, euh, faire en sorte que l'espace public soit réservé à ceux qui ont des droits euh, d'y séjourner ou d'y résider. Donc c'est compl compliqué à vivre au quotidien.
0: Jean-Michel Fauberg, on ne peut pas renvoyer un étranger dans son pays d'origine sans laisser passer du, du pays concerné
10: Deux solutions. Soit il est volontaire, et là il ne se passe aucun problème, soit effectivement il doit avoir euh, le, le laisser-passer consulaire du pays, euh, du pays concerné. Et c'est bien, bien là où, euh, où on a une difficulté. Alors les, 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 cho les, choses, euh, les choses se... se, se s'améliore un tout petit peu euh, avec les pays du Maghreb parce qu'il y a eu une... une, une une épreuve de force à un certain moment. Mais c'est vrai que le, le taux d'exécution de, de, d'OQTF pose, pose problème. Il y a 12%, 12, 15% d'exécution de, forcée d'OQTF. Pour ajouter à ça un pourcentage euh, euh, de, à peu près identique de retours volontaires. Il y a des retours volontaires. On peut proposer à quelqu'un qui fait, qui fait l'objet d'une OQTF de, re, de partir volontairement avec un pécule, ce qui ce qui peut paraître un peu, euh, ce qui peut heurter, mais qui coûte moins cher que de l'accompagner de force mmh. par trois fonctionnaires de trois fonctionnaires de police. Mais on arrive à, à, aux 25 que disait le ministère de l'Intérieur entre les forcés et entre les les, les les volontaires. Mais c'est c'est quelque chose de de difficile, de pas évident, sinon euh, bah sinon il euh, y aurait il y aurait plus d'expulsions que ça. Mais encore une fois, il euh, y a aussi. Et j'insiste là-dessus, il y a aussi les délinquants qui, eux, sont condamnés par le juge à, à une fois que leur peine est terminée, à, ne, à, à partir du territoire national. Et ça, ça n'est pas une procédure administrative. Ça devrait être, euh, normalement, ça ne devrait pas repasser par la procédure administrative. Or, aujourd'hui, on repasse par une procédure administrative et on se remet entre les mains des CRA, on se remet entre les mains des juges des libertés, euh, etc., etc. Et au final, on n'arrive pas non plus à exécuter ça, alors que ça serait normalement plus simple, entre guillemets, quand même, à exécuter. Gérald Darmanin qui s'est rendu, justement, hein, dans un des des centres de
0: rétention qui étaient inaugurés euh, ce matin. Il a promis qu'un deuxième serait euh, également inauguré euh, prochainement, qu'il y en aurait un, 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 un deuxième. Euh, Raphaël Stainville. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui clairement? Parce qu'on on, on a vu, voilà, on a les images de Gérald Darmanin tout à l'heure euh, lors de, 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 de cette visite dans ce centre de, de rétention, mais finalement cette policière qui nous explique que euh, ces, ces délinquants se retrouvent effectivement dans ces dans ces ce qu'on appelle ces cras et qui au final n'y restent pas.
16: — Je pense que déjà, peut-être qu il faudrait simplifier la, la, la procédure. C'est-à-dire euh, parle de... Tout à l'heure, on évoquait le fait que euh, ces, ces, euh, ces clandestins ne peuvent pas rester depuis 90 jours dans ces centres de rétention administrative. Euh, mais en fait, la vérité, c'est que la, la procédure est tellement complexe au bout de... Dès lors qu'ils ont été placés en, 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 en CRA... Euh, au bout de 48 heures il y a le juge de liberté euh, des peines qui est saisi et qui doit fournir un certain nombre de documents euh, solliciter des, des euh, la, la procédure est complexe ça, ça recommence au bout de 30 jours donc en fait la plupart du temps ces clandestins ils sont relâchés avant même euh, d'être allés au bout des 90 jours donc euh, euh, il faut pouvoir simplifier les choses euh, sans quoi euh, même la justice parce qu'on a, a beau jeu de, de pointer du doigt le laxisme des juges mais en fait la, la, la lourdeur et la complexité de la procédure euh, euh, est aussi fatale euh, à la justice. Et il y a, y, a y a une autre chose, c'est qu'en même temps que les politiques, le législateur durcit souvent la loi, et vous évoquiez la loi euh, asile et, et immigration, euh, elle, elle renforce les moyens, les dotations, notamment aux, aux associations qui, euh, qui, qui viennent en aide à ces migrants euh, clandestins. Donc, euh, à la fois, ils essayent d'armer, de réarmer euh, le, le bras judiciaire, et dans le même temps, ils, euh, ils, ils donnent des moyens, des dotations et euh, des subventions aux associations qui, qui viennent aider euh, ces, ces, ces migrants, finalement, à rester durablement sur le territoire.
0: Dominique de Montvalon. Moi, j'ajouterais,
2: euh, le, le tableau est déjà lourd, mais j'ajouterais la progression très forte depuis quelques temps, quelques mois, peut-être plus, quand même, des mineurs non accompagnés. Euh, parce qu'ils surgissent, ils surgissent, sur surgissent sur le territoire français, euh, ils ne sont pas toujours mineurs, de toute façon, on n'arrive jamais à savoir exactement quel est leur âge. Mais enfin, disons, c'est sous cette appellation qu'ils sont euh, connus. On ne sait pas d'où ils viennent. On ne sait absolument pas d'où ils viennent. Et euh, très difficile de l'établir. Et c'est des éléments, euh, Alors, je ne suis pas juge, je vais me contenter de dire, gravement perturbateurs mmh. dans, toute une série de, dans toute une série de lieux français.
0: Une autre affaire dont je voulais vous parler, dont on a pris connaissance ce matin, quelques heures avant la visite du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, un autre policier a été blessé, toujours dans le quartier de la Guillotière. Un homme à scooter, en plein rodéo, a refusé le contrôle des forces de l'ordre et a percuté à un policier. Il était environ 22h30 ce vendredi soir, lorsque les faits se sont produits. Il y a clairement aujourd'hui une mise en lumière sur des faits, on le voit ici, qui se produisent tous les jours, François Bersani.
1: Oui, alors là, on, est, on, a, on était sur un, un fait de rodéo urbain euh, qui a voulu être réprimé par la, la, la brigade anti-criminalité euh, de Lyon. Euh, cet individu a, 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 dans un premier temps, fait mine de, de se soumettre au contrôle et puis euh, a, a réaccéléré euh, en traînant, traînant sur une dizaine de mètres notre, notre collègue, euh, qui, bon, heureusement, n'a que des blessures euh, légères et, mmh. et superficielles, mais avec une ITT quand même d'un certain nombre de jours. Bien, en, en Lyon c'était déjà signalé avec le phénomène des, des Dalton. Non, l'occurrence, c'était un rodéo, mais sans Dalton. Mais avec sans Dalton, on a aussi ce problème toujours prégnant de l'occupation du domaine public par des auteurs de, de rodéo Et toujours, comme on le dit, ces forces de police qui interviennent, euh, qui n'écoutent euh, bah oui, que, que le courage. Et puis, le pourquoi de, de leur recrutement pour garder la paix hein. La plupart, nous, nous sommes des gardiens de la paix. Et donc, euh, aujourd'hui, on a ces faits qui se succèdent, qui deviennent une triste banalisation, en fait, de, de, de ces faits. Donc, il y a eu une répression euh, accrue sur les, les Rodéos, mais c'est encore source de très nombreux blessés dans nos rangs et aussi, malheureusement,
10: de blessés chez les citoyens qui sont percutés de façon... Jean-Michel à... Fauvergue Oui, sur les rodéos, la, la, la police et la gendarmerie, c'est extrêmement difficile d'intervenir de, de, parce que l'intervention euh, doit être proportionnée pour pas, justement, que le, que le, le pilote euh, fautif... Euh, se, se tue ou se blesse. Mm. Donc, c'est difficile de faire une interpellation de ceci là Parallèlement, euh, lui, La personne interpellée a été
0: blessée d'ailleurs et conduite à l'hôpital. Elle a été ensuite placée. Euh, oui, parce qu'il est tombé. Place, parce qu'il est, qu est tombé. Il
10: a, il a percuté un, mm. un garde de la paix. Il est tombé. Euh, donc, euh, c'est la, mo la moindre des choses qui se blessent. Ça sera déjà une première. Euh... Voilà. Bon, après, bon, ça, c'est autre chose. — Ça, c'est autre chose. Mais, ça, autre chose. Euh, mais euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il euh, y a une espèce de... Euh, et pendant, pendant ce temps, eux font sur les policiers. Donc une, euh, on n'est pas à Les policiers doivent éviter à tout prix que l'individu se blesse ou se... Ou... Dans certains pays, pas, chez loin, pas, pas très loin de chez nous, en particulier la, la Grande-Bretagne, euh, et dans d'autres pays, il y a une technique de, de, de renversement de, euh, du, du scooter par, euh, par le véhicule de police. — On a vu quelques, récemment quelques, quelques, cette manière d'interpeller. Euh, C'est une manière d'interpeller qui, dans certains pays, est légale. Ouais. Euh, et peu Mais, mais peu qui, importe,
0: est euh, qui est considéré, qui, qui est brutal. — Mais, dangereuse, je veux dire, mais dangereuse. dangereuse.
10: Mais peu importe la, la, ouais. la, le, le, le résultat. — Dominique de Montvalon. rapidement. — Juste
2: un mot bref. Le nouveau préfet de police de Paris, on le jugera aux actes, hein, a déclaré que pour Paris, pour l'île-de-France, mais aussi, il l'a dit, pour toute la France, une des priorité était désormais la lutte contre les rodéos. Contre les rodéos. Qui vivra, verra.
0: Alors pour ce qui est de, 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 de ce qui s'est passé donc hier soir à Lyon, le, le, le suspect a été placé en garde à vue. On a Marine Sabourin qui est, qui est toujours en duplex depuis Lyon, qui est avec nous. Marine Sabourin, ces événements d'hier soir ont-ils été évoqués durant la, la visite du ministre de, de l'Intérieur
8: Alors, ils ont été évoqués avec les habitants du quartier, mais euh, lors de son point presse, Gérald Narmanin n'est pas revenu euh, sur cet incident qui s'est déroulé hier, vous le disiez, aux alentours de 22h30. Alors, nous sommes actuellement au quartier de la Guillotière, euh, aux côtés euh, des commerçants qui nous expliquaient eh bien, que ces mesures, plus de policiers, plus de caméras, plus d'argent, eh c'était des mesures qu'ils attendaient, évidemment, mais qu'ils attendaient surtout de voir comment elles allaient être mises en place, si elles allaient être bénéfiques pour pour ce quartier puisqu'on on échangeait avec certains qui nous expliquaient eh qu'ils étaient obligés de fermer euh, leur commerce à clé lorsqu'ils étaient ouverts pour filtrer euh, les clients puisque euh, plusieurs individus rentraient pour euh, voler l'argent euh, de leur caisse. Et puis on a également discuté avec ses habitants qui nous disaient, une femme nous disait qu'elle était obligée de venir avec son mari dans le quartier de la Guillotière. Ça fait plus de 20 ans qu'elle côtoie ce quartier Et donc elle est obligée de venir avec son mari parce que maintenant elle a une boule au ventre dès qu'elle se rend euh, dans ce quartier euh, qu'elle connaît depuis des décennies.
0: Commerçants de, de ce quartier de la, de la qui sont, on, on l'a compris, dans une situation euh, tendue. Merci beaucoup Marine Sabourin, qui est sur place donc à Lyon, en compagnie de, de, de Sacha Robin pour les images de CNews. C'est assez hallucinant hein, ce qu'elle nous raconte en, encore une fois François Bersani.
1: Alors nous oui on est malheureusement cette réalité qui s'impose à nous depuis des années ne nous choque enfin ne nous choque plus en tout cas on s'habitue on s'habitue on s'habitue à tout mais euh, en effet oui oui le, la, la reprise en fait tout est une question de reprise de l'espace public par les forces de sécurité intérieure c'est tout à fait possible mais pour ça il faut sur le long terme et le moyen terme occuper occuper et que ce ne soit pas du, du one shot donc c'est pour ça que dans toutes ces villes parfois où il y a eu des gaz incidents graves je me rappelle de Dijon on avait projeté des forces euh, de façon temporaire jusqu'à ce que euh, la marmite ne déborde plus mais nous on veut du travail de long mmh. terme et on, on se pose aussi la question est, on est très satisfait des 300 policiers nouveaux euh, annoncés par Gérald Darmanin 571. Voilà, mais il y, avait déjà, annoncés, y a eu déjà un compte, en fait sur les mmh. policiers il y avait déjà eu un accompte euh, au cours des, dernières, des deux dernières années euh, Voilà, nous l'inquiétude c'est toujours si on, on projette plein de forces sur Lyon ce qui est nécessaire, mmh. il y a toujours le risque de déshabiller Pierre pour habiller Paul et c'est peut-être d'autres services qui en attendaient qui vont être euh, un petit peu désemparé mais ça c'est du, du travail qu'il faut mener sur le recrutement c'est pour ça qu'il faut aussi assurer, maintenir un, un recrutement toujours à, à, à niveau stable pour justement faire face à des coups durs comme là
0: euh, oui, alors effectivement, plus de policiers euh, sur euh, le terrain, plus de policiers sur le terrain, faut-il euh, aussi que, euh, que, que les personnes ne soient pas relâchées ensuite Parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est ce qu'on, le constat qui a été fait,
16: euh, Raphaël Steinville. C'est toute la question et tout le problème qu'on évoque depuis le, le début de l'émission. Euh, il faut que l'action des policiers soit suivie d'une action judiciaire euh, qui aille jusqu'à son terme, sans quoi le, tout, le, tout le travail policier des, des forces de l'ordre ne sert à rien rien et c'est même désespérant pour eux. et c'était un peu le, 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 le cri du cœur de, de cette policière qu'on entendait tout à euh, ouais. et qui témoignait euh, de manière anonyme euh, avec un métier finalement qui, qui n'a plus de sens lorsque vous voyez les, les, euh, les prévenus que vous avez arrêtés le matin ressortir dans l'après-midi
0: Alors les, ce, ces annonces de Gérald Darmanin sur ces renforts euh, policiers, c'était tout à l'heure lors de sa prise de parole devant la préfecture du Rhône
12: on va en écouter un extrait justement la réponse n'est pas que policière, elle est aussi municipale, vous avez parfaitement raison. Euh, la préemption des commerces, euh, la propreté, euh, l'urbanisme, le logement. Hein. Encore une fois, j'ai été maire d'une commune, si vous concentrez toutes les difficultés sociales dans un même endroit, il y a peu de chances que ça se passe bien. et Vous pouvez mettre tous les policiers que vous souhaitez, ce n'est pas ça qui va résoudre tous les problèmes. Moi, j'en ai parfaitement conscience. Sauf que moi, je suis pas maire de Lyon, je suis ministre de l'Intérieur, donc je m'occupe des policiers. Mais c'est pour ça que je propose cette réunion en commun, parce que tout le monde a une part euh, sans doute de responsabilité. L'État assume la sienne. Euh, voilà, je souhaite euh, que nous puissions travailler de concert avec l'ensemble des, des partenaires.
0: Gérald Darmanin n'est pas maire de Lyon, il est policier, il vient pour constater et euh, finalement. Il oui, est ministre de l'Intérieur. Pardon, il est policier. <rire>
15: <Merci.
0: rire> Gérald Darmanin n'est pas maire de Lyon, il est ministre de l'Intérieur et il vient pour amener du concret et il vient pour amener effectivement des effectifs de police et il le fait, Dominique de Montvalon. Et il le fait. Et il le fait. On verra. — On verra. Si. — je, 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 Mon voisin euh,
2: a entendu cela et, et entend ça avec... De façon positive. Alors c'est pas moi qui vais C'est au pied compte, du hein.
1: mur qu'on reconnaît le maçon. — Absolument. Effet, on, on pourra, Expression on connue. Juger, mais pourra, vous juger, avez raison. au moins, au moins il,
2: y a, il y a des briques devant le mur. Donc euh, on va
1: il faut, il, faut... il faut que les parpaings soient bien jointés. Mais si Absolument. on arrive à ce
2: jointage... — passe. Il s'est peut-être passé quelque chose aujourd'hui à Lyon. Et on suivra en ça, du
1: maire, on suivra ça
0: en avec euh, attention, euh, merci euh, à, à vous quatre d'avoir été avec nous cet après-midi, Jean-Michel Fauvergue, cofondateur initiative Sécurité Intérieure, Dominique de Montvalon éditorialiste politique, François Bersani, porte-parole, unité SGP Île-de-France et puis Raphaël Stinville, euh, rédacteur en chef, Valeurs Actuelles, à bientôt messieurs. Restez avec nous, l'actualité continue sur CNews Dans un instant ce sera Punchline Présenté par Elodie Huchard Moi j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à partir de 14h pour une nouvelle édition De la belle équipe du week-end Sur CNews évidemment, bye bye